0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 83 von Dienstag, dem 5. September 2023 im Podcast-Kanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. In diesem Podcast geht es um Modeling und NLP und der Podcast erscheint immer dienstags, manchmal auch eine Folge Dienstag und eine weitere am Mittwoch, auf der Seite www.ralfstumpf.de podcast auf Spotify, auf iTunes, auf vielen anderen YouTube-Kanälen und momentan in der Reihe der Zeilcasts, der Gespräche mit den Referenten des NLP-Kongresses aus Zeilezheim, auch zusätzlich auf dem YouTube-Kanal als Video. Heute in diesem Zeilcast Nummer 12 spreche ich mit Ron Windauer über das Wiener Zielmodell und auch wenn ich zu Beginn der Aufnahme voller Überzeugung verkünde, dass es der Zeilcast Nummer 11 ist, ist es doch der Zeilcast Nummer 12 und bei dem wünsche ich jetzt viel Vergnügen beim Zuhören oder auch beim Zusehen. Herzlich willkommen, lieber Ron, zu diesem elften Zeilcast und wusstest du eigentlich, dass bei YouTube-Videos innerhalb der ersten 30 Sekunden normalerweise über 50 Prozent der Leute abspringen? Wahrscheinlich weil sie sich erstmal vergewissern wollen, lernt man in diesem Video, wie man ohne Mühe schnell reich wird und zeigen die beiden, die sich da unterhalten, irgendwelche Körperteile vor. Und wenn sie das feststellen, dann drei, zwei, eins, klick, jetzt haben wir die 30 Sekunden, jetzt sind wir unter uns, die jetzt zuhören, sind die, die wollen wirklich was über dich und das Wiener Zielemodell erfahren und von daher herzlich willkommen. Du bist Ron Windauer und du warst auch auf dem Zeilezheimer NLP-Kongress von Landsiedel dabei.
1: Genau, wunderbar. Großartig war es, schön war es. Wir hatten viel Spaß miteinander und das Zielemodell war natürlich halt mein, mein Vortrag, mein, mein Thema, das ich mitgebracht habe. Einerseits, weil es ja niemand im Landsiedel-Kongress oder im Landsiedel-Welt überhaupt so kennt, mhm. im Detail und in der Komplexität. Andererseits, weil es etwas ist, womit ich mich seit 15 Jahren auseinandersetze, und ich schon lange was vorhatte, durch das das Anlass hat, genommen hat, es auch umzusetzen, und so habe ich innerhalb einer Woche das ganze grafisch ein bisschen aufgepeppt dargestellt, ein, ein Plakat gemacht, das dann mhm. dort mitgewandert ist, und
0: auf das mich immer beziehen kann. Du bist ja auch relativ kurzfristig noch dazugekommen. Also im offiziellen Programm warst du ja erstmal gar nicht drin und dann warst du ja so eine Art Überraschungsgast.
1: Das ist deswegen, weil ich ziemlich gut ausgebucht bin an den Wochenenden. Also mhm. ich habe kaum ein Wochenende frei. Und ja, ich bin dann mehr oder weniger überredet worden, ah, bring das und das ist cool und bin dorthin gezahlt worden. und Ich habe dann echt jemanden doch noch, auch relativ kurz hier nicht gefunden, der meine Verpflichtungen in Wien übernommen hat. Mhm. Und dadurch, ja, man ist effektiv, wenn man nur eine Woche Vorbereitungszeit hat. und äh, wenn, man, wenn man Ich habe
0: dich ist. gerade so verstanden, die Vorbereitungszeit waren 15 Jahre, oder? Ja, okay. Ähm, <lacht> Vorbereitung
1: für das, was man neu bringen will, ja.
0: Ist das Wiener Zielemodell dann eher ein Modell aus der Businesswelt?
1: Es ist allgemein mhm. und es ist komplex genug, dass man, wenn man es halbwegs im Griff hat, es immer wieder anpassen kann an mhm. Business, private Themen, auch in der Mediation, auch mit Menschen gemeinsam, also mit mehreren Leuten gleichzeitig, auch auch in der Gruppe. Vermutlich auch die unterschiedlichen Spy Dynamics Farben, die Psychografie-Themen mhm. ist auch eine Sache, wo, wo man sich im Kreis drehen kann, dass man vielleicht auch für Beziehungsmenschen Dinge findet, die, die erreichenswert sind und die jemand die Möglichkeit gibt, auf seine Art und Weise zu wachsen, was zu leisten weiterzubringen.
0: Siehst du dich selber, wenn du schon Psychografie angesprochen hast, siehst du dich selber als ein Beziehungsmensch?
1: Also die Frage ist immer wieder aufgetaucht, seitdem ich mit echten wirklich tiefen Beziehungsmenschen unterwegs bin, mhm. kann ich das leider nur verneinen. Vielleicht bin ich dieser andere Beziehungsmensch, von dem du mir immer mal redest. Mhm. Also Beziehung eigentlich zwei, bin. vielleicht bin ich ein anderer. Ich glaube, ich habe schon Anteile davon. Und Früher habe ich eben geschwankt zwischen dem und dem, was ich vermutlich wirklich bin oder wo ich mich hauptsächlich gerne aufhalte. Also das ist auch dein Bereich, der Erkenntnisbereich oder Sachbereich. Mhm. Also
0: deswegen, jo. Weil es ja mit ja. den Typen und den Zielen ist es ja so eine Sache, ne? Also ja. weil ja im Systemischen gedacht, ich glaube, du bist ja auch jemand, der sehr viel vom Systemischen hält, systemisch und Ziele ist ja zum Teil auch eine sehr heikle Kombination, weil es ja sehr, also ich finde, es gibt sehr ernstzunehmende Ideen von Leuten, die sagen, dass im Systemischen ein Ziel gerade nicht gut ist. Zum Beispiel Marshall Rosenberg war einer davon der meinte, und ich weiß ja auch, dass bei dir Verhandlungen mit dir so ein Thema ist, und er meinte, wenn du mit einem klaren Ziel in eine Verhandlung gehst, kannst du die Verhandlung eigentlich vergessen. Dann, dann klappt das nicht. Du musst offen reingehen, ergebnisoffen und neugierig sein, was rauskommt. Wie siehst du das?
2: Für die
1: Verhandlung? Also ich denke, man kann das schon sich vorbereiten. Um, man muss es schon noch hinkriegen, dann nachher mit das Offen da reinzugehen, wenn wir möglich zu halten. Aber man sollte einerseits seine Grenzen kennen, man sollte sein Partner, wie es so schön heißt, kennen, also das Best Alternative to Negotiated Agreement, damit man weiß, wann steigt man aus, man muss auch bereit sein zu gehen. Und dann muss man eben auch den Kontakt haben, die Möglichkeit, weil ich höre mal zu, ich lasse mal den anderen reden. Es ist immer gut, wenn der andere zuerst eine Zahl nimmt. Es ist immer gut, wenn, wenn ich einmal vom anderen was erfahre, weil im klassischen Orangenbeispiel ist das ja auch so, wenn man das gewusst hat vorher, ne, dass die eine die, die, das, die Schale braucht und der andere die Frucht haben möchte, dann ist es leicht zu sagen, wir brauchen nicht schreiben, wir müssen mit irgendeinem mhm. Kompromiss eingehen. Also zuhören ist schon wichtig und gleichzeitig ist wichtig, seine eigenen Dinge sich auch gut vorzubereiten, zu schauen, die Recherchen zu machen, die Informationen zu holen und, und Du hast das, glaube ich, jetzt auch geschrieben im letzten Newsletter, ne? Daten, Informationen, Wissen, Intelligenz und so weiter. Man sollte schon noch in ich sagen, im Griff haben und sich darüber Gedanken gemacht haben. Und dann aber auch im Gespräch davon auch wieder loszulassen und zu sagen, okay, jetzt schauen wir mal, was passiert. Wenn ich es brauche, hole aus der Schublade oder habe es eben eh braucht. Und ist eigentlich das meiste sehen nicht entscheidet. entscheidend. Ja, wenn, ich
0: dann... denke ich, wenn, du, wenn du das Thema Ziele so differenziert anpackst, also wie ja. du es gesagt hast, auf den Spiralebenen, in den Lebensbereichen, technologisch. Äh, hm. hm. Bühne frei für hm. das Wiener Zielemodell. Ich weiß, bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, aber wir hatten ja schon mal darüber geredet. Ist das etwas von dir mit Erfundenes? Ich glaube, da warst du sehr beteiligt, auch dass das entstanden ist, oder?
1: Also woran ich jetzt stark beteiligt bin, ist an dieser Endfassung, bring das auf ein A4-Blatt
2: okay. ja,
1: und, und hab da eine Grafik und hab da dies und jenes. Ähm, was, glaube ich, auch jung und einzigartig ist für mich, ist, dass ich alle meine Lehrmeister, also alle, die das einerseits entwickelt haben, andererseits, die das benutzt haben und perfektioniert haben, dass ich von allen mir das angeschaut habe. Und die machen das sehr unterschiedlich. Also wenn du denen zuschaust, würdest du dir denken, aha, ja, okay, das hat ein bisschen was damit zu tun. Aber in Summe ist das, was ich zusammengetragen habe und zusammengekehrt habe, eben diese Komplexität und sage, okay, die Frau XY macht so, also und, und der andere macht so. Und ich habe es, glaube ich, in das Modell so weit reingekriegt, dass ich das einerseits im Stil von jedem Menschen machen kann, und andererseits auch die Menschen, die daherkommen, sich das rausfischen können, was sie brauchen, was für sie passend ist. Mhm. Und manchmal oder meistens, wenn ich ein Training gebe, als ähm, wie soll ich sagen, als, als, als Vertretung oder als Krankheitsvertretung, und das Ziel im Modell ein Thema ist, dann gebe ich mir selbst immer auf, okay, ich ersetze jetzt äh, den Peter, den Iho oder sonst irgendwie von den Menschen. Und ich arbeite, soweit ich kann und soweit es möglich ist, betreffend in der Demo mit den Klienten, der halt gerade da sitzt, in dem Stil dieses Menschen.
0: Ja, das das finde ich spannend. spannend. Also genau. ist, man könnte ja jetzt, wenn man, wenn man sehr schlicht denkt, sagen, beim Zielemodell geht es einfach darum, Ziele zu erreichen. Aber du sagst, es geht auch noch darum, in wessen Stil man Ziele erreicht.
1: Richtig, ja. Also wenn ich kühl bin und lustig bin, kriege ich auch den Storycode da hinein. Ja. Ob das jetzt dein Stil ist oder nicht, das kann ich nicht so ganz beurteilen, aber, aber die Art und Weise, wie du einen sorry code machst, ist da auch drinnen. Das ist auch der Grund, warum ich das Icon Angst, das ich früher eher nicht hineingezeichnet habe, da drinnen habe, weil es essentiell und wichtig und gut ist. Und auch der Arbeit mit uns gemeinsam bin ich ja draufgekommen, okay, Schwelle, Schwälchen, nein, nein. Schwelle ist, ich gehe drüber und die Schiffe hinter mir sind abgebrannt. Ne? Es gibt keinen Weg zurück. Also, das ist das Groß ein sehr großes Learning, das ich gemacht habe, das dadurch eben erzeugt hat, dass im Zielemodell, im Wiener Zielemodell, dieses Icon Angst einen prominenteren Platz bekommen hat und auch immer Erwähnung bekommt. Und nicht nur, wenn es sich gerade gibt oder wenn man es braucht. Mhm. Weil es einerseits ist, mit Angst ja. zu schauen, habe ich genug Angst vor meinem Ziel, wenn nein, ist es vielleicht zu klein. Ja.
0: ja. ja? Wunderbarer Satz, ich liebe den.
1: Ja. ja. Ja, genau. Also manche sagen ja, wenn das Ziel so klein ist, dass du es in diesem Leben noch erreichen kannst, <lacht> ja, dann dann sucht ihr ein größeres. Ja. ja? Also hängt halt auch vom Alter ab. Ne? Ab einem gewissen Alter denken vielleicht dann etwas systemischer, was ist mit meinen Kindern, was ist mit meiner Firma, was, ist, was soll langfristig sein, was ist mit Planeten, keine Ahnung. Ja? Mhm. Ähm, und das muss jetzt nicht klassisch grün sein, ne? sondern das einfach zu sagen, hey, was, was ist meine Legacy, was ist meine, meine, mein Vermächtnis, dass ich wem auch immer übergeben möchte, oder soll, will ich alles ins Grab nehmen. Ne? Ich sage, okay, darf man machen. Und mein Ziel ist halt jetzt, dass das Zielmodell nicht mit meinen Vorbildern verschwindet und nur von ein paar Schülern, die es halt irgendwie machen, durchgeführt wird und so ein bisschen am Leben bleibt, so also ein bisschen, also irgendwann ist es dann auch Asche, sondern einfach zu sagen, hey, nein, da haben wir ein Modell, das ist groß und komplex, man braucht vielleicht gar alles zu verstehen, und man kann jederzeit damit einsteigen, das reicht, einen Nachmittag damit zu arbeiten und Spaß damit zu haben. Und,
0: ja. Dann, nachdem wir jetzt hier minutenlang Spannung aufgebaut haben, mhm. und sich vermutlich viele Menschen fragen, angesichts der Tausenden von verschiedenen Modellen, wie man angeblich Ziele erreicht, was mhm. ist das, weswegen du sagst, das Wiener Ziele-Modell muss erhalten bleiben, abgesehen von der sehr aparten Grafik, die jetzt die, die das Video gucken, nur in Teilen hinter dir sehen, mhm. die Grafik ist groß und du verdeckst genau. Und die... Mehrheit derer, die es hören, sieht es sowieso nicht. Und ehrlich gesagt, auch über Video sieht man es kaum, weil du hast da wirklich sehr viele Informationen auf einem Blatt. Ja. Deswegen ja. lass es uns stimmlich darstellen. Ron, Bühne frei für dich und das Wiener Zielemodell Modell.
1: Wunderbar. Also der große Anfang ist immer, Menschen kommen zu dir und wollen was. Ne? Die reden ja nicht vom Ziel, ne? das haben wir schon gehabt. Ne? Manche haben echt einen Wunsch, ich hätte gern dies, ich hätte gern dies, ich hätte gern das. Manche jammern einfach, äh, die Beziehung ist schlecht, ich habe zu wenig Geld oder ich traue mich nicht, Geld zu verlangen für meine Arbeit oder, oder, oder. Also Der erste Schritt ist eben, nachdem man wirklich Rapport und ich weiß nicht, was alles aufgebaut hat, und was online übrigens gar nicht so oft notwendig ist, Ja, manchmal habe ich online Bild, äh, eine Minute ist vergangen und ich weiß das halbe Leben von diesen Menschen. Und ich denke, hallo, wann haben wir Rapport aufgebaut? Gar nicht. Ist manchmal nicht, und das fällt mir jetzt gerade so ein. Ja. Also, wie komme ich von seiner Klage, von seinem Wunsch zu einem klaren Ziel? Und da hängt es jetzt schon sehr stark ab, wie der Mensch auch gestrickt ist. Ne? Und da ist jetzt die Offenheit dieses Modells, wenn man sagt, ich komme zu einem Ziel. Manche sagen, ja, da brauche ich klare, smarte Ziele, wo ich da auch sehr energistisch in das Ganze reingehe. Ja, ich brauche sinnespezifisch, konkrete Ziele, ja? äh, messbar, skalierbar, sei es mit einer Skala von 0 bis 10, wie gut oder wie toll fühlst du dich gerade
2: schon.
1: Ne? realistisch, terminisiert. Und ich nenne smarte Ziele, also ich hänge hinten auch noch eigenerreichbar, ne? Ich möchte, dass meine Frau, mein Mann oder sonst wer, die meine Kinder, oh no ja, hm, was kann ich selber tun, was ist eigenerreichbar? Oder einfach hergehen und zu so sagen, na no ja, mir geht es gerade nicht gut und die Beziehung ist irgendwie langweilig und eigentlich möchte ich dies tun, aber eigentlich weiß ich nicht. Einfach sozusagen, man schwimmt so dahin, hat kein klares Ziel. Ähm, so auch ein bisschen suchen, ne? wo könnte es gehen, wo sind wir überhaupt, sind wir noch in der heilen Welt, ist alles gut. Ne? Ähm, oder ist es ja noch ausjammern, ausweinen, auch das darf ja sein. Ne? So Klienten dürfen kommen und manche machen es. Ne? Weinen sich eine Dreiviertelstunde aus und sind glücklich und bedanken sich, dass man ihnen so großartig geholfen hat. Kann man machen, kann man kann man auch zulassen. Ist, ja ist halt Frage, ob da ein Ziel rauskommt oder ob es notwendig ist. Ne? Aber das Ziel war dann versteckt, zu sagen, ich brauche wieder zum Ausweinen. Das Ziel kann sein, ich will mich gern besser fühlen auf einer Skala von 0 bis 10, wie gut fühlst du dich denn jetzt schon? Ne? Klassische Frage. Da kommt irgendwas, ne? also ich eine 5 oder eine 4 oder, und, und dann sage ich aus dem Zielmodell heraus, okay, die Definition haben wir jetzt nicht ganz genau hingekriegt, ne? weil wir haben jetzt keine smarten Ziele oder Papspark oder, oder was immer man da verwendet. Und gehen wir mal dorthin und sagen, wie ist denn dein Zielzustand? Wie ist denn dein Zielverhalten? Ja, also, Liberal, du hast dein Ziel, stelle vor, du hast das Recht, ja, als Obrahmen aufbauen und stell dich hin und zeig mir das mal. Ja? Und dann manche die gehen dann so richtig in ja, da habe ich das so und und, so, und ich weiß genau nichts über den Inhalt. Ja, war ähnlich bei der Demo, da habe ich sehr lang diesen Loop offen lassen. Und um was geht's es eigentlich? Ja, also bei dem Vortrag im in, in, in Zeilitzheim habe ich so ähnlich wie jetzt, kurz um alles angerissen, mit Grafiken, Powerpoint und ganz schönen Dingen und mit diesem Ding da hinten. Und dann habe ich gesagt, wer ist bereit, damit mir durch dieses Zielmodell durchzuhüpfen? Ne? Das glaube ich, auch so ausgottet direkt. Um, damit ich einerseits zeigen kann an einem echten Thema und andererseits es also auch gleichzeitig erklären kann. Und der Mann, der da gekommen ist, ich nenne seinen Namen natürlich logischerweise nicht, der hat sofort und mir und alles zeigen, das will ich haben und so geht es mir. Ne? Und halt, äh, was will er, was macht er, keine Ahnung, ne? ist nicht wichtig. Mhm. Ne? Und wenn er das hinkriegt, der Mensch, dann hat er eine Referenzerfahrung und wir können einen Zielzustand, ein Zielverhalten mit dem, mit dem Körper, mit der Art und Weise zu sprechen und, und, und einfach einmal darstellen.
0: Du hast ja jetzt ein sehr, sehr reiches Buffet gezeigt. Also, wenn da mhm. einer kommt mit irgendeinem, mhm. ich sag mal, was auch immer, ich benenne es extra nicht, hast du ja sehr viele Möglichkeiten von sehr klar, rational, smart, bis hin mehr gefühlsmäßig, bis körperlich, was weiß ich. Jetzt dieses Wort Wiener Ziele Modell klingt ja so ein bisschen so, als wäre es schon etwas sehr Geordnetes. Ja. Deswegen ist meine Frage, gibt's jetzt ist das jetzt mehr so aus dem Bauch raus gefühlsmäßig, was du da machst, oder gibt es da wirklich Schritte und Kriterien, wohin du mit wem gehst?
1: Ähm. Ich gehe auf jeden Fall mit den Menschen in den Zielzustand, ins Zielverhalten.
2: Mhm.
1: In deiner Welt wäre das B. Hm? Hm? Robert Dilts von A nach B, die Ressource fehlt mir. Das ist ja hier das Gleiche. Ja? Also wenn du sagst, der B-Zustand, Zielzustand, inklusive Zielverhalten. Zielverhalten wissen die Leute nicht immer, aber sie wissen oft, wie sie sich fühlen, wie es darstellen können es zeigen. Und ich fange gerne mit dem Zielzustand an und nicht mit dem A, mit dem Jetzt-Zustand, was vielleicht irgendwie rational oder äh, Erkenntnis, heben wir fangen mal an mit der Geschichte und was war. Nein, ich gehe eher zuerst dorthin, ähm, weil ich es mal aussuchen kann. Meistens suchen sie Klienten sich sehr aus. Ne? Und zwar deswegen, weil ich da sehr schnell im guten Zustand bin und sehr schnell im Ressourcenraum bin. Mhm. Also das ist dann meine klare Empfehlung, wenn mich wer fragt. Wenn der Mensch herkommt und anfängt zum Sudden und mir seinen Jetzt-Zustand zeigt und seine na gut, dann habe ich das halt schon einmal, dann braucht es das eh, das Ausweinen, das Ausjammern, und dann werde ich da nicht krampfhaft sein. Nein, 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 der Ron hat gesagt, na, es kommt, wie es kommt. Und manchmal ist auch, wir switchen von A nach B oder vom Ziel zu jetzt, hin und her und es darf alles sein. Und von mir aus auch verkehrt drum oder rückwärts oder, oder, oder komplett auf abwägen am Ende des Tages im Zielmodell habe ich nachher ein klar Zielzustand definiert ein klares B und ein klares A einen Jetztzustand
0: und, und dann, dann schaue ich ja,
1: mal was ist hm?
0: und es ist ja auch absolut äh, verständlich dass bei einem Modell was heißt Ziele Modell es primär um Ziele geht also das ist wahrscheinlich genau. für die Klienten nicht eine ganz große Überraschung dass man nicht zum Zielemodell geht, um eine Stunde über Probleme zu reden.
1: Korrekt. Dass das manchmal trotzdem passiert, ist okay. Darf sein. Das ist in meinem Zielemodell grafisch eher der rote Teil. Wenn man so rote geht, okay, es ist halt, wie es ist. Und was, das klassischen Fragen, wie, was ist das Gute dran? Was könnte man davon loslassen? Was kann man irgendwie transformieren, mitnehmen, reframen? Was auch immer dir da einfällt. Da, die Methoden, die da genützt werden, um das Icon quasi zu erreichen, überlasse ich dem jeweiligen, das durchführt, den, wie soll ich sagen, den, 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 Klienten oder den Coachie, überlasse ich das, indem sie mit so bunten Bausteinen,
2: mhm. okay,
1: einfach, dass die Icons quasi ähm, auf den Tisch aufstellen systemisch, ja, Das ist manchmal sehr strukturiert und da siehst du ganz klar, aha, okay, und das der Stein ist das, das. Manchmal knallen die einfach ein paar Steine hin und so, so es gerade aus. Und dann fangen die erst nachher an zu sortieren. Und das externalisiert quasi die Landkarte im Kopf auf den Tisch. Und sagen darf ich ja nicht mehr. Ich sag oft, du, damit ich besser verstehe, leg mir das auf den Tisch rauf. In Wirklichkeit weißt du ganz genau, nee, es geht darum, dass er seine Gedanken sortiert, dass er nichts vergisst. Und ähm, ja, manchmal beschriften sie auch die Steine, manchmal kriegen die Gesichter, manchmal werden die ausgetauscht sind manchmal wird so vollgerotzt, mitgenommen, aus dem Fenster geschmissen. Das darf alles sein, ja. Ähm, dafür sind diese Bausteine da und ich habe wassenhaft genug davon. Mhm. Also, und manche sind sogar gebrandet, sehe ich gerade. Also alles gut. Ähm, dann breiten wir uns eben vom A-, vom, vom, ah, vom Jetzt-Zustand aus und gehen da nach durch. Genau, ja. Also, kann da da in die Tiefe gehen, es geht dann in die Preise, ne? was kostet mich, wie weit bin ich bereit, das zu bezahlen, es geht in die Ressourcen, welche brauche ich innerlich, äußerlich, welche habe ich schon, wenn ich sie nicht habe, naja klar, woher kriege ich oder wer hat sie oder wer weiß ich überhaupt, dass das existiert. Und dann auch relativ neu, wie schaut es aus mit den Ängsten, ne? Hm? Welche Ängste, welche Ressourcen brauche ich, um sie zu überwinden? Ist die Angst vielleicht sogar zu klein? Die ne? Frage ist zu sagen, ne? schauen wir noch mal zurück zum Ziel, zum Wunsch. Was können wir vielleicht reframen
0: oder was steht einfach noch so im Weg? Genau, weil dann kommt es natürlich auf den spannenden Punkt, wenn ich weiß, wo ich hin will und wenn ich weiß, wo ich ungefähr bin, dann ist natürlich die Frage, wie komme ich da hin? Und es gibt, das weißt du auch, es gibt ja Menschen, die der Meinung sind, dass wenn ich mir das Ziel nur ordentlich vorstelle, geschieht der Rest von selbst. Ich glaube, das ist die kleinere Gruppe und die größere Gruppe ist der Meinung, wenn du dir das Ziel genau vorstellen kannst, geht dann die Arbeit eigentlich los.
1: Genau, dann macht es jetzt richtig Spaß, ja, und es soll ja auch Spaß machen zu sehen aus meiner roten, miesen Lage, na, aber warte mal, das da drüben habe ich, und ich brauche eigentlich nur hier einen Mentor, da bräuchte ich ein bisschen Geld, da bräuchte ich ein bisschen Zeit, ein bisschen Zeitmanagement, und was sind so diese kleinen Schritte, um mich wenigstens ein wenig dahinüber zu bewegen. Ne? Und wenn das wirklich körperlich entsteht, wo ich den Inhalt nicht kenne, und die Leute mir dieses hier zeigen, und dieses hier zeigen, und das wechseln können, sagen, okay, na, warte mal, geh mal langsam, was ist denn da dazwischen, was ist denn da der erste Schritt? Ja? Dass ich vielleicht sogar einen, einen Stack, einen eine Ankerkette aufbauen, ne? das ist so in kleinen Schritten halt einmal Teilziele dazwischen aufbauen, räumlich mit dem Körper, mit Steinen in der Hand, am Tisch, wie auch immer. Das ist dann eben die Offenheit und die Komplexität und die Freiheit desjenigen, der das Modell anwendet, da. Meine Empfehlung ist immer, vor allem wenn man sich noch nicht so auskennt, wenn man damit anfängt, dass man wirklich jedes Heck, jedes Icon, das man schon gelernt hat und versteht, auch immer irgendwie abfragt und ein bisschen kurz hinschaut. Ne? Also was also gibt so schöne Sachen? Im Zielzustand. Manchmal braucht man eine Wunderfrage. Ne? Hm? Bei Nacht kommt, das, die shit das Wunder. Woran erkennst du in der Früh, dass das Wunder auch wirklich passiert ist? Ne? Manchmal hintergraben man und suchen, was ist eigentlich das meta -Ziel? wofür ist das gut? Junk up, nach oben, nach oben, nach oben. Hm? Was brauche ich und wie könnte ich es vielleicht noch erreichen? In welchem relevanten Kontext ist es wichtig? Dann die typischen Ökologie-Checks sind drinnen, sozusagen systemisch hast du auch schon gesagt. Ne? Wen betrifft es noch? Was hat denn das für Auswirkungen? Was nützt es mir, wenn ich dann, weiß nicht, oben am Thron sitze, aber mein, mein Gefolge nicht mehr da ist oder meine Kinder mich
0: nicht mehr wollen
1: oder mich in oder was auch immer. Ne?
0: Klingt für also. mich soweit erstmal sehr integrativ, so als ob du und andere sich da umgeschaut hätten auf dem Markt. Was gibt es denn alles an tollen Modellen, wie man Ziele erreicht? Und das mehr oder weniger zusammenfasst so nach dem Motto, wenn du ein Ziel erreichen willst, ist das das Buffet, schau dir mal alles an und finde raus, was davon dir nützt und dir wichtig ist.
1: Genau. Und wie doch selbst du auch immer sagst, schau mal, kalibriere dich ein, ja. äh, liest die Körpersprache, auf was springt da an, auf was nicht, gehe von mir aus auch provokativ rein, ziggyre eben, ähm, stell diese grausame Liebefrage, ja, ich weiß nicht, kennt man vielleicht nicht ganz so. Das ist, ähm, das wäre das leider vom mouth und konsequenz könnte man sagen, und um zu sagen, angenommen, du machst weiterhin die nächsten 15, zehn Jahre so wie bisher und bleibst in deinem Ist-Zustand, wie schaut dann aus? Ne? Das, oh, ist auch das, das ist ich wurscht, bin ich halt, kenne ich auch Netflix auswendig oder weiß nicht, bin 150 Kilo schwer oder keine Ahnung, ist auch wurscht, wenn es eh wurscht ist, ist es wurscht, dann wird er sich auch nicht bewegen. Oder sagt, nein, geht gar nicht. Ne?
2: Mhm.
1: Dann, man setzt andere böse Hebel an, du Ralf, was wird nach Mena dazu sagen, wenn du weiterhin so weit bist, ne? also Was wärst du dann für ein Vater, was wärst du für ein, für ein Vorbild? Oder so? Also mit Kindern kann man auch immer ganz gut erpressen. Ne? Also, Im Grunde genommen ist es das ja dann auch. Ne? Böse, dreckig und gemein. Ähm,
0: ja? Ich vermute mal, so wie ich dich einschätze, das es dir nicht als Coach primär darum geht, dass jemand dieses Ziel erreicht, sondern es vermutlich davor ist, erstmal herausfinden, ob das Ziel für den überhaupt gut ist. Weil ja viele Menschen auch mit Zielen kommen, die bei genauerer Betrachtung, ja, also ich sogar das Gefühl, die wollen gar nicht, was sie wollen, die wollen, was man ihnen gesagt hat, was sie wollen sollen, gerade im Businessbereich oder so. Ist hm. da auch dann quasi am Anfang, da was es drin, erstmal abzuchecken, ist das überhaupt dein Ziel?
1: Das würde ich im Ökologie-Check zu also sagen, na reden wir mal drüber, was ist denn dann, was da ist woher kommt es oder wie kommst du auf die Idee,
2: mhm.
1: das, das merkt man ja manchmal an der Sprache. Das Ökologie-Check im Metaziel ist das ja drinnen, eher da dazwischen, will ich das sehen. Das heißt, das ist da, die da mhm.
2: ähm,
1: diese Icons hängen dann auch nah nebeneinander, die sich, weil sie sich halt manche überschneiden, weil sie manchmal ineinander greifen, manche, manchmal die logische Abfolge ist. Manche Klienten wissen es halt nicht und das ist in Ordnung. Wichtig wäre, ich müsste wissen, welche Icons, welche Steine habe ich schon, welche erlaube ich mir auszulassen und welche nicht. Ne? Manchmal zu fragen, was hat das für eine Auswirkung auf andere, ist manchmal komplett useless. Und manchmal aber kommt dann etwas, wo du sagst: Hey, das ist eine Riesenressource. Wenn ich weiß, mein Businesspartner freut sich auch drüber und dann kann ich das benutzen. Wäre vielleicht gar nicht rausgekommen, wenn ich das nicht gehackt hätte.
0: Also, du beschäftigst dich ja viel mehr mit Zielen, als ich das tue. Mir ist gerade am Anfang ja. meiner NLP-Zeit aufgefallen, ja. weil ich ja auch zum NLP kam mit dem Wunsch, damit meine Ziele zu erreichen. Ja. Es ja. Ist mir aber nach kurzer Zeit aufgefallen, dass ich würde sogar sagen, die Mehrheit der Leute auf das Konzept Ziel mit einem schlechten Zustand reagiert. Also, ich habe dann gemerkt, dass, wenn man so eine tollen Worte sagt wie Zielvereinbarung oder Zielgespräch, also sämtliche Leute, die auch nur ab mittleren Business-Rängen sind, erstmal total ins Dark State gehen, weil die da mhm. schreckliche Sachen erlebt haben. Dann ab einem gewissen Alter ist bei vielen Leuten so, wenn man über Ziele redet, haben, ist die Sammlung der nicht erreichten Ziele größer als die Sammlung der erreichten Ziele. Nee. Also es ist ein sehr heikles Thema. Wie gehst du mit, mit dem? Also für mich klingt das so, als kämen die Leute zu dir und würden noch an Ziele glauben.
1: Ähm, großartige Frage. Wir unter uns, ja. Es ist ein Zielmodell. Ich nenne die Dinge beim Namen. Ja, wenn jetzt der Klient reinkommt, frage ich nicht, was ist dein Ziel und das müssen wir jetzt smart kriegen, sondern ich sage, hey, was ist dein Thema und was geht's es mhm. Also äh, im Rahmen Modellpunkt 2 so ein wenig zu sagen, hey, äh, woran arbeitet man, wobei kann ich unterstützen, wobei kann ich helfen. Ähm, je nachdem, wie die halt aufgestellt sind, äh, verwende ich mein Wording. Im Hintergrund habe ich trotzdem einen Punkt A, einen Punkt B, ein Metaziel, Ressourcen, die Ressourcen, dich abfehlen, Mentoren, was auch immer alles. Ja. Ähm, sprich, wenn ich hier drüber rede, rede ich gar im Klartext, dann brauche ich auch nicht zu viel drüber reden. Mhm. Junk dein Ziel ab, verstehen unsere Hörer, glaube ich, ganz gut. Damit komme ich zu einem Meterziel einem Ziel hinter dem Ziel mhm. und das kann ich aufschanken, solange ich halt Lust habe oder solange ich da nicht in im Kreis drehe oder, oder, oder einfach das Gefühl besteht, das ist es noch nicht, das kann es nicht gehen, das Ziel Der Mensch, der da ist, mit dem sagt, was hättest du denn gerne? Was hast du denn davon? Was bringt das denn das? Wen betrifft das vielleicht noch? Also Die Art und Weise, wie ich zu diesen Icons, Bausteinen oder wie auch immer ich nennen komm, überlasse ich den Menschen immer abhängig von, naja, dem Sprichwort, wie alt ist denn der Mensch? Ne? Was gibt es denn überhaupt äh, von mir? Ist auch in welcher, äh, welcher Kategorie ist er drinnen mit seinem Thema, das er mir herbringt?
0: Da hatten wir ja im Vorgespräch schon mal ganz kurz drüber geredet. Mhm. Und ich finde, jetzt passt es gut, halt den Blick auf ja. Spiral Dynamics. Ich habe mal vor ein paar Jahren bei einer Familienfeier, da war ein junger Mann, irgendwie so Anfang 20, und Spiral Dynamics-Leute würden sagen, der war sehr blau. Strukturiert. Also, der war auf dem Weg zu einer Beamtenlaufbahn, hatte gerade frisch geheiratet. Das erste Kind war noch im Bauch. Die hatten ihr, die hatten, sie hatte seit vielen Jahren einen Bausparvertrag von der Mutter. Das Grundstück war bereits gekauft und es war mhm. dabei, ein Häuschen zu bauen mit seiner Frau. Und ich habe mit ihm mich unterhalten, habe gemerkt, der Gedanke, sich Ziele zu setzen, gibt bei dem keinen Sinn, weil der lebt einfach so, wie man lebt. Also das ist, heiraten, Kinder kriegen, Häuschen bauen und das ist alles vorgezeichnet. Und in mir gab es eine Seite, die dachte sich, ach, ist das schön. Einfach, mal, das ist so, du bist so, es ist halt die Schönheit von den kollektiven Stufen der Ebene. Du musst dir keine eigenen Gedanken machen, du bist einfach drin. Im großen Fluss. Und du lebst dein vorgezeichnetes Leben. Ich habe ihn ein paar Jahre später wieder getroffen. Da war er dann geschieden, hatte den Job gekündigt und war genau in der Phase, wo man sich dann um das eigene Leben kümmern muss. Und irgendwo dachte ich mir, eigentlich schade um, um, <lacht> um das schöne Blaue. Dann kommt Orange. Da weißt du, da passen die Ziele mit rein. Aber mhm. dann kommt ja Grün. Und das ist das, wo ich jetzt eigentlich hin will. Und die Frage ist, hat man auf Grün Ziele? Gibt es auf Grün das Konzept Ziele? Wie sind grüne Ziele? Ich denke an einen Satz von Rolf Lutherbeck, der mir mal gesagt hat, also für mich der Spiral Dynamics-Kenner in Deutschland, der meinte, auf, bis orange willst du was haben. Ab grün willst du dich von etwas lösen. Was natürlich mhm. zum Konzept der Ziele nur so halb passt. Was ist deine Meinung dazu?
1: Naja, das Konzept, dann nenne ich es halt nicht Beziel, sondern ich nenne es Klage oder mhm. Leid. Der Grüne kommt, wenn er leidet. Auch der Blaue garer ja, Weg, warum sollte er kommen? Er kommt dann, wenn das nicht so aufgeht, wenn er irgendwo hängt, weil er den Kredit nicht mehr zurückzahlen kann oder, oder, oder. Ne? Und der Grüne kommt, weil es eben irgendwo hakt im Team, weil, weil da einer ist, der dauernd was anderes will und hey, so kann man das doch nicht und wir wollen doch und hallo, wir wollen doch eine Gemeinschaft und wir haben da jetzt einen Konflikt und das wollen wir eigentlich gar nicht. Und jetzt hat man meine Mama was geschenkt und meinem Bruder, meiner Schwester das uns eben nicht. Und jetzt habe ich Ärger mit meinen Geschwistern. Äh, wie komme ich drum rum? Also ähm, im Zielmodell ist das klar auch wieder eine Definierung eines Jetztzustands. Und so einen Zustand hätte ich jetzt gern so wieder wie vorher oder noch schöner. Ne? Also für das Zielmodell ist das gar kein Thema, wie ich das jetzt genau definiere und wie ich jetzt zu einer emotionalen Sache kommen, ist halt ja. Ich habe nicht nur NLP, ich habe auch SFDP, ich habe auch systemische Dinge. Mache vielleicht eine ganze Aufstellung, drauf, um das schön zu erleben. Dann tun wir halt auch das passt ja da hinein. Mhm. In der Regel stelle ich nicht zwangsläufig den Ist- oder den den soll-Zustand ein. Also da hört man den Regelungstechnikern mir. Ich habe irgendwann mal Elektrotechnik studiert der Zielzustand und der Jetzt-Zustand, ja, die Worte, die ich meistens find. und Der Grüne darf sein, wie er ist und er bringt seine Welt, seine Landkarte mit und in der bewegen wir uns weiter. Und genauso wie der Blaue kommt der Grüne nicht, wenn es ihm gut geht. Wir haben ja nicht das, ich will mich weiter wirklich, ich will gelb werden. Das ist ja in der Regel nicht so da. Oft ist so, da ist ein böser Arrange, der nervt. Ne? <lacht> naja, Weißt du, wie cool das ist, wenn du eine Gruppe von 25, 30 Leuten hast und du hast die Hälfte grün
0: und die Hälfte orange. Und okay, da also jetzt ne? müssen wir <lacht> wirklich das Video sehen, um zu schauen, wie du im Augenblick strahlst, wenn du etwas beschreist, von dem die meisten Kollegen vermutlich sagen, das ist für mich so der Vorhof der Hölle. Eine Gruppe, die zur Hälfte aus Orangen und aus Grünen besteht. Ich meine, das ist doch der größtmögliche Konflikt. Was machst du ja, da? Ja.
1: Naja, wozu bin ich Mediator? Ja, und wozu kann ich eine Gruppe steuern? Naja, ich finde mir dann schon einen, der dann vorkommt und sagt, schau, jetzt haben wir da den Konflikt, dann beschreibe ich genau das Zielgespräch. Ne? Mhm. Und wir wollten doch, und das und, dies und das ist unser Ziel, und jetzt höre ich da dies, höre da das, was würdest du jetzt machen? Also ich gebe das dann gern weiter, nicht weil es nicht kann oder nicht weiß, sondern weil ich damit ähm, mich als Autorität in den Hintergrund schiebe, mhm da einen probieren lassen, was ich ja normalerweise vielleicht auch tun würde, aber ich kann dann reinfahren, so ähnlich wie Bender und Grinder das ja gemacht haben in ihrer Anfangszeit, sie haben die die Studenten herausfinden lassen und haben sich dann von Frank Putzelig erzählen lassen, was rauskommt. und jetzt haben die dann die Lösung gebracht, also habe ich nie gesagt. Ähm, also so ähnlich mache ich es da auch und das ist doch eine großartige Sache, da, da kann man nur gewinnen. Weil einerseits wird der Konflikt bearbeitet, andererseits sehen die Leute, die sind so, wie bearbeite ich Konflikte, wie lasse ich sie bearbeiten, wann greife ich wo ein, wie kategorisiere ich das raus, und hey, das Training ist nicht langweilig und nicht fad. Blöd wird's, wenn man dann seinen Stoff nicht durchbringt und, ähm, einfach immer nur Konflikte hat, jetzt
0: ne? muss ich mal einhaken, also wenn man jetzt an, wenn ich an ein Team denke, nicht an ja. ein Workshop-Publikum, dem du was beibringst. Ja. Wird dir ein Team. Und du gerade ernsthaft behauptest, du würdest es hinbekommen, eine halb orange, halb grüne Gruppe auf ein gemeinsames Ziel zu bringen. Dann hm. behauptest du eigentlich was, was nach Spiral Dynamics nicht möglich sein sollte, weil ja eigentlich gerade das die Definition ist, dass die halt völlig verschiedene Sachen wollen. Also wie ähm, behauptest du dann, du kriegst die auf, du kriegst die zur Zusammenarbeit. <lacht>
1: ähm, naja, habe ich das jetzt so behauptet? Was das rauskommt ja oder genau was raus?
0: raus ja. ja. Darum wollte ich ja nachfragen. Es klang ein bisschen so, als ob du sagst, dass du es irgendwie schaffst, dass die sich auf irgendeine Art von gemeinsamer Richtung, gemeinsam Outcome einigen.
1: Naja, es geht da in dem Fall meistens um einen äh, einen Kompromiss. Ne? Ja. Konsens kriegen wir da nicht hin. Mhm. Ein Kompromiss, soll man sagen, okay, die einen wollen das, die anderen wollen das, damit wir das gleichzeitig erreichen, ist dies oder jenes erforderlich. Und wenn es sein muss, teilen wir halt bei den Übungen die Gruppen. Ja, die Grünen gehen da, die Rauschen dahin. In der Regel kann ich das nicht so formulieren, weil grüner Rauschen, das versteht dann meistens keiner, aber dadurch, dass ich ein Modell habe, das ein bisschen sofort abchecken, ah, okay, okay, dieser Gedanke. Hm. Wie wär's, wenn du mit dir und der der mal in eine Kleingruppe gehst und ihr macht's das auch und dann fischen wir zurück und nachher haben wir dann echt Gruppen gehabt, die gut miteinander gearbeitet, Arbeit Dinge gemacht haben, halt jeder was anderes, logischerweise, also jede Gruppe was anderes, aber das können wir wieder zusammenführen und jeder kann über den anderen denken, was er will. ne? Ja? Und das geht gar nicht gut, mit denen will ich gar nicht, gut. Aber hey, die Grünen kann ich sagen, ja, aber solche Menschen kommen zu dir ins Coaching, was machst du damit, wohin schickst du sie Wie ne? willst du damit umgehen, am Anfang, wenn es darum geht zu so sagen, hier, ich brauche die Enten, super, dass die da sind. Und umgekehrt genauso, ne? Und sagen, wir können auch dem was lernen. Wichtig ist halt, dass man sich in die Haare kommen, das ist bei mir eh schwierig, und äh, einen Streit, einen Konflikt auftun und der Stoff gar nicht drüber kommt, der gar nichts gelernt hat und einem nur eine ärgern. Und wenn, wenn ärgert man sich dann über mich, logischerweise, weil ich den Haufen nicht der
0: Katabelle. Ich habe halt in meiner Anfangszeit, wo ich noch mehr auch in Firmen gegangen bin, was ich inzwischen überhaupt nicht mehr mache, weil ich ja nicht mehr ja. bin, aber da hatte ich relativ oft Leute, die dann halt auch deswegen zu mir kamen, weil sie irgendwie dem Orangen, der orangenen Welt äh, entwachsen waren oder auf dem Weg dahin, dass sie halt gerade die orangenen Ziele anfingen zu bezweifeln. Und dann das Gefühl hatten, ich passe nicht mehr in das Umfeld rein. Mhm. Meistens halt den Weg gewählt hat dann irgendwie rauszugehen. Also jetzt nicht wirklich hin bis zu Schafe züchten in Neuseeland, aber halt, du weißt ja, wie es dann so ist, eher irgendwas mit ja. Menschen, mit Emotionen und so ähnliches. Ja. Also der Gedanke, dass man die auf irgendwas Gemeinsames einigen kann, den finde ich schon sehr aufregend.
1: Naja, es geht ja immer nur um die kurzfristige Zeit. Ja. Wir haben zwei Tage miteinander zu verbringen. Das ist unser gemeinsames Ziel. Also, ein Zertifikat zu bekommen, das abzuschließen. Auch etwas draus lernen, das unterstelle ich Ihnen meistens. Da, da, da weigern Sie sich nicht dagegen. Und voneinander zu lernen, miteinander zu lernen. Und auch zu schauen, hier, wie macht er rund das? Wie geht er damit um? Und womit komme auch ich nicht zurecht? Und wenn man keinen Konsens zusammenbringt, bringt man halt nicht zusammen dann spiele ich halt Dolteur oder hoffe, dass ich einen Co-Assistenten habe, der halt sich um das eine oder andere
0: kümmert. Ich vermute mal, dass das dann auch ein Teil deiner Strategie ist, dass man notfalls auch mal ein Ziel aufgeben kann, oder? Definitiv. Ja. Ja. Ist ja ganz interessant, wenn, wenn Disney in der NLP-Ausbildung drankommt, mhm. dann ist ja, ja. den Leuten oft nicht klar, dass manchmal die schönste Wirkung von Disney ist, dass man nach drei Runden merkt, ich schmeiße das Ziel einfach weg. Richtig. Weil es ins Meer läuft, weil es ja. sich auch vor allem den Preis nicht lohnt, weil sozusagen ja. die Kosten zu hoch sind. So und ist es. Ich wundere mich auch, die Leute sind dann enttäuscht und ich sage, ich sage denen, den freudig, du hast dir gerade mehrere Jahre Leben gespart, die du sonst irgendeiner Idee hinterhergelaufen wärst, die sich gar nicht lohnt.
1: Ist auch ein legitimer Aufkamp, Outcome vom Zielmodell, dass wir einfach so drüber geredet haben, dass du weißt, ja, das bleibt der Daumen oder streichst du um der Bucketlist? Eigentlich, nee, ich habe mir ganz was anderes vorgestellt. Das ist es gar nicht. Oder ich habe es irgendwie anders definiert. Das ist ein Outcome, ja. Und das ist ein erfolgreicher Outcome, weil es ist dann nachher wirklich was anderes. Ich habe, bin mit Leid gekommen und habe jetzt eine Erkenntnis und zu ich kann es loslassen und ich überlege mir was Neues. Weil das Zielmodell ist ja Evaluierung des Ganzen, wir ja. reden einmal drüber, klar passieren da Erkenntnisse, da passieren diese 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 Transformationen, diese Aktionen, müssen aber nicht, ja? da kann hinten einfach ein to do auch rauskommen, hängt ja. immer vom Ziel, vom Menschen ab und wichtig ist vermutlich nämlich am Schluss, dass die Leute einen Plan haben, ich finde, ich glaube, hey, ich weiß jetzt, was ich zu tun habe, ich komme jetzt zurecht und sei es nur die letzten 14 Tage und dann komme ich wieder zum Raum und dann reden wir da weiter ne? und ich schaue mal und tue dann. und du weißt, in 14 Tagen kann so viel passieren, die erinnern sich oft gar nicht. ne? mal, hey, das war anders, ich habe es anders protokolliert, aber ist egal, alles ist gut. Also da ist halt was transformiert, hat sich was verändert und
0: das ist schön. Das heißt, das Wiener -Modell ist jetzt nicht so ein Format mit den Schritten 1 bis 8, die man ja. nach durchgeht, sondern es ist eher ein Raum, ich sage ja. das auch hinter dir an der Wand ja. steht, ja. ein Raum, in dem viele Werkzeuge, viele Angebote sind, in dem ich mich bewege und schaue, was passt denn jetzt gerade für mich.
1: Genau, wo gehe ich tiefer rein, wo brauche ich mehr, wo brauche ich weniger. Ist das ein klarer Handlungstyp? Ist da jetzt Zustand vielleicht gar nicht so wichtig? Da komme ich vielleicht dort nie hin. Ja. ja? weil, ah, ja, stimmt, das wollte ich genau dafür brauche ich das und da brauche ich deinen Mentor oder da brauche ich die Ressourcen. Mhm. Und ich brauche den jetzt zuständig für Leuchten, ist vollkommen irrelevant, ne? äh, wenn er eh läuft und tut, warum soll ich da noch großartig reingreifen?
0: Und wenn du am Anfang gesagt hast, dass wenn du deinen Kollegen vertrittst, du, du mhm. dann gemüht bist, ja. ihren Stil zu machen, das klingt ja. so, als ob dann sozusagen auch jeder Vertreter des Wiener ziele sozusagen andere Lieblingselemente hätte, die er besonders gerne einsetzt, oder?
1: Ja. Um, die Elemente, die Icons, benutzt schon jeder auch. Die Reihenfolge ist vielleicht ein bisschen mehr im Stil drin und die Art und Weise, wie ich die Elemente erreiche. Ja, manche sehen visuell, die machen dann irgendwelche Filme in der, in der Luft. Ja. Andere gehen eher ins Körperliche rein. Andere setzen sich einfach noch hin und plaudern drüber. Andere legen viel mehr Wert auf diese Bausteine und jetzt schieben wir da und schauen wir mal und fragen da hinein. Also, Aber im Grunde ist es immer, immer das gleiche Modell dahinter. Und ich sage halt immer wieder die gleichen Einkunst, die gleichen Dinge. Und der Weg ist halt sehr individuell und verschieden. Manche ja. machen auch Dinge, die würde ich in meinem Leben nicht nachmachen, selbst wenn ich den Stil übernehme. Ja, manche Dinge macht man einfach nicht. Manche Dinge sind einfach, nö. Das ja. ist ein... Ähm, keine Ahnung. Nur weil mein Mentor, weiß nicht, hinkt, ja, muss ich jetzt nicht auch hinken, ja. Also gewisse Dinge kann man weglassen. Die muss man nicht mitmodellieren, muss man aus meiner Sicht auch nicht beim Übernehmen des Stils, weil, weil, weil es keinen Effekt hat auf das, auf das mhm. Gegenüber. Unterschiedliche Stile erzeugen unterschiedliche Wege und damit auch unterschiedliche weiterführen beim Klienten.
0: Wollen wir zum Schluss nochmal vielleicht uns zwei, drei Elemente einfach ja. rausnehmen und an das mit den Stilen und Variationen ausprobieren? Ja, gerne. Dann können Wenn du Lust hast und dich darauf einlässt, dann können wir ja abwechseln, weil es gibt eins, über das du vorhin gesprochen hast, über das ich ja. mehr sprechen würde, weil du und, auch meintest, es kam neu dazu. Das ist die Rolle von Angst. Ja. Da hast du ja gesagt, du hast das zwar nicht reingenommen, weil es immer schon drin war, aber ihm eine andere Bedeutung gegeben. jetzt bei Genau.
1: Zeichen, ne? Früher war es einfach Angst, ein, ein Hindernis wie das andere auch. Ja. Ja, aber jetzt zieh es einfach raus und sagt okay, was ist da jetzt, wovor genau haben wir Angst? Ne? Ja, das ist nur ein Brauch sein oder zu sagen, wer weiß, was da alles passiert und welche meine Schiffe hinter mir abbrechen und wer weiß und dies und jenes. Ähm, also mit dieser Angst auch zu arbeiten und zu sagen, wer weiß und das soll ich mich bewagen, es ist auch Kraft und Energie.
0: Also heißt, du machst dann aus dem Hindernisangst eher ein Werkzeugangst, oder? Definitiv. Und mhm. auch eine Vorkehrung. Na gut, wenn ich diese Angst schon habe, ne? welchen
1: Mentor brauche ich denn? Ne? Also den alten, weisen Mann oder meine Chefin oder äh, Freundin, Kollegin, Schwester was also auch immer. Ja? Und einfach damit umzugehen und sagen, ich habe hab Angst, Angst ist schlecht, nein, Angst ist gut auch möglicherweise ne und es gibt man. Energie Kraft ähm, ist auch ein Teil der Meta, des Metaziels möglicherweise ne weil, weil ohne ohne der Angst ohne ohne der starken Emotion wie man es oft sagt Big Whale ne? ähm, könnte man mal machen ich schreibe es mir mal auf
0: ja ja, du hast ja vorhin den Satz von Harriet Rubin auch aufgezählt, äh, auf, äh, genannt, äh, wenn dein, sie schreibt Versprechen, aber wir haben sie übertragen, wenn dein Ziel dir nicht ein bisschen Angst macht, ist es vermutlich zu klein für dich. Und äh, auch die Heldenreise erwähnt, da gibt es ja den Schwellenhüter. Mhm. Über den habe ich in irgendeinem Buch gelesen, das ist auch der Vertreter der eigenen Angst, der verbindet sich mit der Angst. Und in der ganz archetypischen Heldenreise ist es eigentlich die Aufgabe des Helden, den Schwellenhüter aufzuessen. Das finde ich ganz ja. toll. Also, sozusagen, ja. du musst es inkorporieren, du musst es wieder in dich aufnehmen, weil es ist ein Teil von dir. Der kann dir nur Angst machen, weil auch in dir was drin ist. Das finde ich ein ganz wunderbares Bild.
2: Genau.
1: Und diese Angst ist ja dann auch vielleicht teilearbeitsmäßig zu betrachten. Ne? Ein Teil von mir hat Angst, ein Teil will aber trotzdem. Und was machen wir? Wie gehen wir damit um? Auch Öko-Check-mäßig, pass mal auf, dass dies oder jenes nicht passiert oder, oder, oder dass irgendeiner nicht auf der Strecke bleibt oder was auch immer da immer wichtig sein mag oder weniger wichtig Manche nennen das Ziel ja auch B-Hack, schon mal gehört, ein okay. B-Hack, Big, Hairy, Audacious Goal. Also uh. dieses riesige Angstmonster. <lacht> naja, das geht in diese Richtung. Von wem ist das? ja ist jetzt gerade
0: sehr schön schauspielerisch dargestellt. Ich konnte mir es gut vorstellen. Ja, ja, genau. Das, ähm,
1: das ist auch ein Grund, warum es mir echt leid getan hat, weil du von, von Evan gesprochen hast mit seiner Gourmet-Atmung. Weil Stimme, Atem sprechen. Ich habe auch meinen Coach, der mich da manchmal stimmlich auch coacht, weil ich durch dieses Training und auch als Coach ja oft dann Rollen übernehme, auch ne? manchmal diese Angst auch wirklich darstelle dann kommt das und dann bringe ich das in die Stimme und in den Körper und alles. Und manchmal spiele ich auch den weißen Mentor, der sich hinten an die Wand lehnt und einfach sagt, naja, von hier ist alles klar. Und, na ja, das an. und dann habe ich jemand auf der Metaebene oder was auch immer. Also ich benütze meinen Körper, meine Kraft, meine Energie genauso.
0: Es muss halt, ich muss halt die Größe passen. Also ich erinnere mich an Seminare bei Gunter Schmidt. Mhm. weiß ja, die hat ja diese Klinik, diese psychosomatische... Mhm. Wo einfach aufgrund der Preise, die er nimmt, eher das ja. obere republikum drin ist. Und er meint halt sehr viele Manager mit Burnout. Und ja. wenn er die darstellen lässt spielerisch, was ihr Problem ist, sagt er, es ist ganz oft so, dass vor denen irgendwie ein drei Meter großes, riesengroßes Ziel steht mit Fangzähnen und die anbrüllt, erreiche mich. Und er meint, da sind die so entsetzt und und erstarrt, dass die eigentlich wegen zu großer Ziele dann irgendwann zusammenklappen. Also das Monster muss schon auch passen von der Größe.
1: <lacht> Bingo, ja. Also da, da, da glaube ich schon, dass ich das auch entsprechend darstellen kann, dass die Leute nicht überfordern, aber trotzdem genau an diese Schwelle bringen. Und es ist vollkommen okay zu sagen, nee, das Risiko geht nicht ein. Nein, wenn das wirklich so arg ist und wenn das so ist, dann lasse ich dieses Ziel und ja. streiche es. Ich lebe damit, oder was auch immer. Das ist also die Kunde, die
0: auch der Heldenreise. Ich meine, Held ja. und Bösewicht, also Protagonist und Antagonist müssen zusammenpassen. Und kennen Sie auch mein Beispiel, dass wenn Superman gegen die Panzerknacker antrifft, ist das Ding halt einfach nach 30 Sekunden vorbei. Das mhm. ist langweilig. Mhm. Also wir kriegen ja auch mit in diesen Geschichten, dass die Qualitäten des Helden und die Qualitäten des Gegenspielers, die passen zusammen. Also muss man sich auch seinen passenden Gegner aussuchen.
1: So ist es, ja. Sonst macht es vielleicht keinen Spaß. Ich mein, jo, wozu man's? ja wozu macht ja. man es? Wozu? Leben, Lieben, Lernen, Legacy. Oder zu haben. Oder ich bleibe in meinem blauen Dings und ja, auch halt das Thema wieder von vorhin. Ne?
0: Gibt es noch ein Element, wo du sagst, über das können wir reden? Also eins, was dir sehr am Herzen liegt? Ja, also wenn du so Richtung Ende schon gehst, ne, dann gehen wir auch vom Modell in Richtung Ende
1: und sagen, okay, was sind jetzt, jetzt haben wir über das A, das B, den Anfang, den, den Sollzustand gesprochen, wie ist jetzt der nächste Schritt oder was sind die nächsten Schritte, was machst du denn jetzt als nächstes? Ne? Was kannst du vielleicht jetzt und hier schon machen? Dir einen Termin ins Handy eintragen, vielleicht auch was aufschreiben, einen Baustein mitnehmen, ein Foto machen, hm. einen Hintergrundbild machen. Ne? Also Dinge, die kann ich gleich machen. Und es gibt Dinge, die ich mir nachher vorstelle und dann ist wieder dieser als Obrahmen. Manche nennen das dann auch Future-Base, logischerweise gehst du in Future-Base rein und sagst, tu mal so, als wärst du jetzt wirklich dort und alles, was wir besprochen haben. Und wenn ich es mal gemerkt habe, beziehungsweise auf die Bausteine schaue, kann ich das also auch wirklich wiederholen oder drauf zeigen. Ne? ich weiß nicht genau sondern das haben wir, dies haben wir, mit den roten Stein auch noch. Ne?
2: Mhm.
1: Ähm, und geht da rein und wie ist das? Und dann überprüfen wir das und sind die so drinnen und kommen raus und ja, das ist super, das gefällt ne? und, Früher habe ich gesagt, dann mache ich noch einen Future-Base 2. Mhm. Also, wenn ich so richtig Spaß habe, Future-Base 2, jetzt nenne ich das manchmal ein bisschen anders, das kommt gleich darauf zurück, wie. Und dann mache ich noch einen zweiten Future-Base, drehe aber die Angst auf. Ja? Und dann stelle ich sie wieder da. Und dann, oh, das kommt. Und Stell er vor, du machst das alles. Ja? Und dann kriege ich, gehe ich richtig in diese Konfrontation und schaue, wie sie reagieren. Wenn sie gut reagieren, mache ich weiter, und auf und die blasen sich auf und dann kommen wir dann richtig in diese Energie und wir knurren uns gegenseitig quasi an und das Monster gibt dann auf und der geht über seine Schwelle oder tut was auch immer. Und manchmal merke ich, na, na warte mal, was ist denn da jetzt? Und im Zielmodell ist es total okay, wenn du sagst, du wieder der Game wir haben gerade was Neues gefunden.
2: Mhm.
1: Ob sich das in der Session ausgeht oder nicht, was ich mal dahingestellt, äh, ob ich da jetzt einen riesen Redprint jetzt noch brauche oder was auch immer, was ich alles dahingestellt Und das ist auch ein Erfolg, zu sagen, da haben wir noch eine Kleinigkeit oder eine Großigkeit und damit beschäftigen wir uns noch und fertig. Und dieses Future Base 2 ist halt dann dieser Advocatus Diaboli, ne, mhm. wo ich dann vielleicht auch, provokativ und sagen, und jetzt passiert das noch, ja, und äh, da Kanzler man, man holt neue Steuern noch dazu und ich weiß nicht, alles, was mir so einfällt, was irgendwie nervig sein kann, schau, wie er darauf reagiert. Und wenn das, das die Reaktion passt, dann passt's und dann gibt's meistens auch ein Lachen, ne? weil dieses Übertreiben, dieses wirklich da reinbuttern, einfach ein Lachen erzeugt, oder es gibt den Rückfall, der mir in der Regel aber nicht passiert, weil ich sehr schon miterlebt, und ähm, die Advocatus Diaboli habe ich noch nie ein Problem gehabt, der macht mehr Spaß und ist auch ein guter, lachender Abschluss und äh, so, danke, Ron, ist reich, ich habe es kapiert, und ja, vielleicht tut man das vielleicht auch noch irgendwie ankern oder soll es ein, ein, ein Mini-Circle of Excellence werden oder was auch immer alles ist erlaubt, wie man halt mit den Klienten umgeht oder auch nicht. Hm.
0: Kennst du, weil es erinnert mich ein ganz kleines bisschen daran, kennst du das äh, WUB oder Wub modell von Gabriele Oettingen? Also den Namen sagt man jetzt einmal was? Weil ist, man, die, die uns zuhören, kennen es vermutlich auch nicht. Man kann ich so Ja, sag selber. Die Schülerin ja. von Martin Seligman. Ah, ja. Und die hat herausgefunden, dass wenn man Leute anleitet, sie sollen sich, wenn sie ein Ziel haben, richtig vorstellen, mit allen Sinnen, wie sie das Ziel erreicht haben dann löst das ganz viel Serotonin aus und macht die Leute glücklich und zufrieden und senkt die Chance, das Ziel zu erreichen, dramatisch. Weil die haben es ja innerlich schon erreicht, also ist die Motivation weg. Wenn man sich aber stattdessen vorstellt, welche Schwierigkeiten einem auf dem Weg bevorstehen und wie man sie überwindet, dann hebt das die Motivation. Also es erinnert ja mich ja genau an das, was du da gerade machst, dass du quasi am Ende stellst du die Schwierigkeiten da, du bist das Monster auf dem Weg und du lässt dich besiegen. Und dann entsteht halt eine große Geschichte. Mhm. Aber ich fand dieser Gedanke, stell dir vor, welche Schwierigkeiten drohen und wie du sie überwindest, den fand ich sehr inspirierend.
1: Ja, ja, genau. Und da schmeiße ich da gleich eine Frage zurück. Äh, grün, orange, der eine, das andere. Und zwar deswegen, weil manche, ja, die kriegen auch den Advocatus Diaboli, aber dann mit hingesetzt, so, und zehn Minuten habe ich noch Zeit. Jetzt betraus mich und gib mir den kompletten, ja, gib mir den kompletten Inhalt und gib mir meine ganze Heldenreise und all die guten Ressourcen und was ich gib mir das alles noch einmal als Abschlussreise. Und da gibt es manche, die wollen es immer haben. Wenn ich das vorher schon weiß, ist das gut. Ne? Und, und, und wenn ich es einmal nicht mache, wird das eingefordert. Ja? Ah ja, okay, dann kriegst du eine Abschlussgas und dann habe ich eine Viertelstunde und dann drehe ich auf. Dann bin ich dann der Regisseur und habe die einzelnen Szenen vorher bekommen und fange die da mal rein. Und das ist ein furchtbarer Spaß, der auch bei mir entsteht, weil da entsteht dann da noch mehr. Ja? Und dann sehe ich ja das, ne? und Grinsen und dies. Manchmal bin ich dann auch noch so und wohl Ressourcen von früheren Sessions. Durch ja. online geht das gut, da habe ich meine Unterlagen gut, da war noch was, da war dies und jenes. Und dann kommt noch der Mantel der Stärke und der Schleier, der, also diese, die schon früher geankerten Ressourcen Also einem ganz anderen Kontext kann ich dann auch mal reinschummeln, Und das hat so eine gute Wirkung, so eine gute Auswirkung, dass sie einfach zufrieden und glücklich sind und in ihrer grünen Welt damit wieder am Monat, hm? und alles ist gut, es geht ihnen gut, und am Monat kommen es wieder, der Hakel ist ein bisschen da, ein bisschen dort. Haben die jetzt erzählt gehabt? Nein. Die wollten einfach mit der ist dazu umgehen, sie kriegen ihre, ihre auf Pep ding und dies so und jenes, die wollen nicht wirklich kämpfen, aber sie wollen mit den Dingen, die halt so herumlaufen gut umgehen können, sei es ein böser, oranger, roter, blauer, was auch immer, ja der da nicht mitspurt und der nicht versteht, dass wir alle grün sind und Spaß haben und Snowflakes sind oder was auch immer, ich kenne mich da nicht so aus, ich mische mich da auch nicht so ein. Hm. Haben die jetzt ein Ziel gehabt? Aus meiner Sicht, aus, aus Zielmodell-Sicht haben die ein klares Ziel. Ich hätte gern, dass es mir so gut geht wie vorher und ich komme jetzt zu dir und damit du um mir... Durch deine seltsamen Fragen, die du dann manchmal stellst, manchmal auch den Spaß damit machst, ein bisschen übertreibst, ein bisschen provozierst und dies und jenes. Aber nachher kriege ich mir einen Abschluss draus, da werde ich aufgeladen und dann funktioniere ich wieder. Und alle anderen um mich scheinbar auch.
0: Hm. Schön. Darf hm? ich noch nach einem Element fragen, was ich die ganze Zeit hinter dir sehe und wo meine hm. Notierung unermessliche wächst? Und zwar? Da steht Meta-Ziel, das kann ich lesen. Mhm. Aber ist da daneben wirklich ein brennendes Herz? Ja. Ehrlich? Ja. Und warum ist da ein brennendes Herz? Naja, das kommt von Kati Roaming einerseits. Ne? Andererseits, mhm. das ist ein Ziel, für das mein Herz brennt.
1: Mhm. Ja? Also da ist wirklich hey, mein Herzensthema, mein Herzenswunsch. Und, und da brennt Energie und Kraft.
0: Genau. Das
2: Was heißt, war das früher? Das nicht.
0: Das, naja, Metaziel kenne ich so, das Ziel hinter dem Ziel. Also, wie mhm. willst du es erreichen? Mhm. Aber es sieht so aus, als würdest du dann da noch sehr viel mehr in die emotionale Schiene gehen, oder?
1: Ja, haben wir das Thema wieder wie vorhin. Ne? Das Metaziel muss einerseits groß genug sein, andererseits brauche ich auch die Emotion, die mich treibt, den Beschluss zu fassen, das Commitment zu machen, einfach meinen Weg zu gehen und die Preise und die Energie aufzuwenden, die notwendig sind.
0: Also es ist das ja. gerade übersetzt die Frage, wofür brennst du?
1: Wofür brennst du, ja. Mhm. ja. So, so ist das entstanden.
0: Ich, ich merke gerade, du hast da ja so fast schon auch noch ein bisschen deine Lieben verewiglich in dem Blatt, Blatt wenn du hm. sagst, das ist Kati. Ich meine, Nö. die hast du im vorletzten Zeit hast gehabt. Das heißt, hm. dass, wenn du die Icons dir anguckst, denkst du auch noch an liebe Menschen, oder?
1: Definitiv. Also, einerseits das, andererseits auch, ich habe zu jedem Icon irgendwo eine Klientin, einen Klienten mit irgendwelchen oh. Geschichten und Stories dahinter. Die Zeit haben wir in diesem Podcast nicht. Ich weiß nicht, ob ich eh irgendwann mal abgedriftet bin, aber, es äh, ist die Assoziation von einem zum anderen. Äh, da unten habe ich den Mentor, da gibt es auch ewige Geschichten, und das war früher Da Yoda, aber oh, gibt es da rechtliche Themen. Na gut, jetzt schaut der Typ auch für Gandalf, was wir machen. Ähm, naja, äh, bei ja. Yoda, der Yoda-Effekt, und wir kennen das alles, ne? das, das, das ist etwas, was jeder versteht, aber darf ich es jetzt verwenden oder nicht? Das sind noch die Dinge, die ich mich beschäftigen kann, ja.
0: Aber jetzt gibt es ja Baby-Yoda, und seit Baby-Yoda gibt, ist das der... Sicht der
1: ja, also, meine letzte Version, die ich jetzt dann wahrscheinlich auch verwenden werde, ist eine, ein von mir selbst gezeichnetes Ding mit langen Ohren. Ja, also, mhm. jeder assoziiert, aber ich, ah, was soll's. Ich weiß es nicht, ich kenne mich da nicht so aus. Mhm. Ähm, meine liebe Frage ist der einfach, ist also eine Dornen, eine Rose mit Dornen, ne? Das ja. Schöne und die Dornen, das kennt auch jeder, dieses Ding, so, das kann ich zeichnen.
0: Ja. Wie ging denn die Demo aus in Seilitzheim? Also du hast ja gesagt, du hattest einen auf der Bühne. Ja. Und äh, wie war der am Ende dann? Also was ändert sich dann? Dadurch? Weil es ist völlig klar, der wird jetzt nicht innerhalb einer Stunde sein Ziel erreicht haben. Das wäre ja dann Zauberei.
1: Es kommt immer der Frage, was 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 möchtest du? haben? Also wenn da das Ziel ist, ich, ich laufe einen Ironman oder einen, einen, einen mhm. was auch immer was, ja, ähm, dann kann er das da nicht erreichen. Ja. Äh, möglich, ja. Aber er kann die Energie, das Commitment, er kann er kann die Erkenntnisse bekommen und sagen, hey, das ist gut und das ist passt. Ne? Mhm. Und was das Ganze in der Demo so emotional und gut gemacht hat, war einerseits vielleicht ein Glück oder einfach, das ist einfach so passiert, er greift in meinen Sack mit Bausteinen Ach. hinein und fischt da etwas raus und da steht ein, da steht ein Buchstabe drauf, ne? mhm. der sicht es und fängt rein, zu rein. Und keiner weiß, was ist jetzt. Ne? Das, das war einfach Zufall oder einfach Vorherbestimmung, dass er genau dein Stein trifft, der eine Assoziation durch diesen einen Buchstaben drauf mit seinem Inhalt hat. Ja? Und das hat im Moment gar niemand verstanden, auch ich. ich denke mal, was ist jetzt los? Ne? <lacht> ja. Und Geht man einfach darauf an, das dürfte jetzt sehr emotional sein, wo der Paar, was machen wir jetzt damit und was ist jetzt, ne? Und in, in der Demo war es halt einfach wirklich schön und die Emotion war sehr wichtig. Ich glaube, es ist nicht so wichtig, ob ich einen Ironman mitlaufe oder nicht. das geht's echt nur um das Gefühl, die Emotion dahinter und ich habe es geschafft oder was auch immer es in dem Fall sein mag. Und äh, ich war eigentlich Suizid, hm? Das haben wir auch im Raum gehabt. Uh, und jetzt habe ich da, was man nicht weiter handelt, meine Ressource sitzt auch irgendwo da, meine Frau, die irgendwo, also seine, uh, die irgendwo im Raum ist. und ähm, Was Zufall, was Vorbestimmung, dass ich gerade ihn gefischt habe, oder dass er gerade sich gemeldet hat, es war sehr, sehr schön, einerseits für die Demo, weil ich konnte echt alles zeigen. Und ich konnte ihn manchmal in seiner... Euphorie und seine Emotion lassen und gesagt, das passt hier jetzt nicht, aber das und das könnte ich auch noch machen und habe dann, wenn das Modell erklärt, und dann hat er die Zeit gehabt, sich da mehr einzufüllen und irgendwas zu tun und den Baustelle guten Platz zu geben und um, sich vielleicht auch dann das in seinem Herzen mitzunehmen. Das heißt, die Transformation, das Ziel ist hier im Raum passiert und erreicht worden, und das weiß ich auch deswegen, weil er mich einen Tag später noch angesprochen hat, mit mir noch geredet hat und mir noch ein paar Dinge mehr gesagt hat. Und ein wirklich gutes Feedback gegeben hat, wie gut ihm das getan hat und wo er eigentlich gestanden ist und wo er jetzt steht. Und er ganz fasziniert ist, wie das passiert ist. Und das sage ich natürlich einerseits, das Zielmodell ist allumfassend. Er hat sich gemeldet und es hat gut gepasst. Und es hat auch in die Gruppe gepasst, ne? also, wie viel lasst man ihm sagen, wie viel erfragt man, was lässt man einfach so stehen und arbeitet damit, du kennst das. ne? Manches ist ein Vier-Augen-Gespräch, da hat man auch länger Zeit und nimmt sich Zeit und dann redet man das halt auch noch aus in der Gruppe. Okay, da ist was und wir haben es symbolisiert durch einen roten Stein, das ist sehr emotional und das tut uns weh und was machen wir damit? Ne? Das ist das, was hier gut funktioniert. Und auch andere Menschen aus der Gruppe haben mich natürlich da angesprochen, wie du das gemacht hast. Und das mit deinem Wiener Charme, den du da am Brunnen versprochen hast, da habe ich nicht zu so viel versprochen. Naja, klar, weil ich dann mit dem in den Rapport gehe und einfach mit, ja, mit Charme, Humor, wie es sich halt live ergibt, einfach so bin, wie es passend ist oder wie ich auch wirklich bin. Ne? Und ja. Das ähm, Schöne an dem Vortrag war dann eher, ich denke, aus Publikumssicht, die, die Demo und was da passiert ist, und nebenbei dieses Modell mitzukriegen.
0: Was mir an dem Modell wirklich gefällt, also ähm, ich habe, mich ich anfing mit NLP, zwei, drei Artikel geschrieben für die damals noch existierende NLP-Zeitschrift Multimind. Und mhm. ähm, das war über Ziele. Ich habe mich aber dann ein paar Jahre später mit dem Thema Lösung sehr am Rande beschäftigt. Bei mir ist damals schon aufgefallen, dass dieses extrem wichtige Thema Ziele, gerade im NLP, oft sehr, sehr simpel oder sogar simplifiziert dargestellt wird. Und ich glaube, dass dein wiener Zielemodell wirklich die Komplexität abbildet. Also das Ziele, es ist nicht ein Format, wie man Ziele erreicht. Das Ziele ist ein riesengroßes Feld mit ganz vielen eigenen Werkzeugen. So ist es, ja.
1: Also das ist auch mein Ziel gewesen. Da ist alles drin, was ich brauche. Klar verwende ich nicht immer alles. Wenn du in deinem Rahmenmodell sagst, wir erforschen das Thema, benütze ich ja auch das Zielemodell in drei Minuten. Klar geht's, wenn du es gut kannst und schnell nur so kurz abcheckst und die Rahmenbedingungen, eh vieles schon kennst, das Vorarbeiten, holst nur das, was du im Moment zusätzlich noch brauchst, um nachher das durchzuführen, was du
0: haben möchtest. Ne? Ja, und das also, von was, was dir da gerade noch erwähnte Thema Zufall, das ist das wäre auch fast schon einen eigenen Podcast wert, weil... <lacht> Du weißt, es es gibt eine Geschichte, die hat mich sehr beeindruckt. Ich habe die mal irgendwann vor vielen, vielen Jahren in der Zeitung gelesen. Ich glaube, im Spiegel war das. Da wurde damals, also im tibetischen Buddhismus gibt es ja, glaube ich, zwei Oberhäupter, der Dalai Lama und der Panchen Lama. Mhm. Und die reden mal davon aus, der wird wiedergeboren. Also sie suchen quasi den, der gerade gestorben ist, ihr neu. Ja. Damals war, glaube ich, gerade, dass sie den Panchen Lama neu gefunden hatten. Und da haben sie den Dalai Lama interviewt. Und dann meinte der, ja, da suchen wir also drei Kinder. Wir werden da gesucht, wo wir sagen, eins von den drei Kindern ist es und dann kommen drei Lose in den Topf, jedes Kind eins und dann wird ein Los gezogen und der ist es dann. Und dann hast du richtig gemerkt beim Lesen, dass es jetzt ganz kurz dem Interviewer komisch wurde und er fragte, ja, aber Moment mal, woher wissen Sie denn dann, dass es der Richtige ist, wenn Sie den nur losen? Und dann kam der Satz, den ich bis heute gemerkt habe, wo der meinte, ihr im Westen habt ein sehr eingeschränktes Bild vom Zufall. Und das finde ich so einen großartigen Satz, dass wir den halt so quasi so mathematisch ansehen, dass wir dann sagen, naja, dann gibt es ja eine Chance von, von einem Drittel nur, dass ich den richtigen ziehe. Und die halt sagen, nein, das ist im Gegenteil. Also diese Kombination von, ich treffe eine Vorauswahl und dann darf der Zufall. Das hat mir so aus dem Herzen gesprochen.
2: Ja, also gibt es
1: Zufälle, also in dem speziellen Fall war das den, den einen Stein, den er zufällig rausgezogen hat mit dem, mit dem Buchstaben drauf. Ja. War eigentlich ein Rasselei. Ein grünes Rasselei mit einem Buchstaben drauf. Ich keine Ahnung habe, wie das erstens da reinkommt, das, wo das herkommt. Ich habe das vorher noch nie gesehen und das war in meinem Beutel drinnen. Ja. Also, ähm, hm, keine Ahnung. Ist passiert. Da meine, meine Tochter hat ihre Matura, also Abitur dazu, ne? und es gibt einen Fragenkatalog von 30 Fragen und sie hat zwei Hassfragen und genau die zwei zieht sie. Ich meine, ist das jetzt Zufall? Die Wahrscheinlichkeit ist sowas von gering, aber sie zieht genau die zwei. Ich denke mal halt, naja, genau an den zwei hat es wachsen können. Genau an denen hat sie mhm. zeigen können, was sie wirklich können, weil den Rest hätte es einfach runtergeleiert, weil sie es gekonnt
2: hat.
0: Ja. Ich habe gerade die verrückte Frage, was würde passieren, wenn man sich Ziele zufällig setzt? Überleg mal, du hast eine Tüte mit 30 Zielen und du ja. einen, suchst dir einen und sagst, ja. das ist mein Ziel. Ähm, es wäre zumindest ein grüner Weg.
1: Ja, nicht nur das, auch das Ziele-Modell haben wir schon probiert und ein, ein Kollege von mir hat das immer gemacht, der, hat, der, ist, der ist Zauberer, der ist Magier und der hat all diese Icons beschriftet und auf eigene Karten geschrieben und dann mischt er halt und schaut, was kommt. Mhm. Also so ähnlich wie du, wenn du deine Formate durchwürfelst, einfach da auch, ne? Und dann irgendwann einmal schon, an welche Reihenfolge passt man mehr und was kommt zufällig. Ne? Dann hat er auch Methoden noch reingemischt, wie Slide of Mouth äh, meta Metamodellfragen und Tilgungen und ich weiß nicht was alles. Und einfach zu schauen, was passiert und ich handle mich damit weiter, das funktioniert auch, ist sehr verwirrend für den Klienten. Ne? Weil mhm. das, ist ja das, das ist ja das, wofür ich als Coach da bin, zu sagen, wo sind wir, was brauchen wir, was wäre ein möglicher Schritt. Ähm, wonach entscheide ich, gehe ich dahin oder dahin? Ist es Zufall? Ist es Bauchgefühl? Ist es Erfahrung? Ähm, eine Mischung aus allem vermutlich. Ne? Wonach okay. ist mir manchmal auch? Ne? Ich habe keine Lust, das jetzt durch. Geh mal dahin. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ne? Ja.
0: Ja, da fällt mir ein, die Ellen Langer, das ist ja eine Lernforscherin mhm. und die hat ein Experiment gemacht ähm, in irgendwelchen Vorortzügen in Amerika, wo die Leute quasi eine Stunde drin saßen auf dem Weg zur Arbeit und sich eh gelangweilt haben, hat die dann psychologische Experimente gemacht, was alle toll fanden, weil sie hatten so Unterhaltung. Und eines davon war, dass sie ähm, Dozenten genommen hat und die sollten einen Vortrag halten. Ich weiß nicht, ob ich ihn echt war auf Video und die Leute im Zug sollten sich den anschauen. Und da gab es zwei Versionen. Die eine Version mhm. ist, die Dozenten sollten den Vortrag so halten, wie sie das der Meinung sind, dass er am besten aufgebaut ist. Und die anderen war so, dass die Vortragsteile zufällig gemischt wurden und die mussten den Vortrag in zufälliger Reihenfolge halten.
2: Mhm.
0: Und da gab es folgende Ergebnisse. Also was einen nicht wundert ist, die, die Vorträge gehalten haben, die fanden ihre Ordnung natürlich sehr viel besser und sagten, dass sie sich sehr unwohl fühlen und nichts davon halten, das Zeug in zufälliger Reihenfolge zu machen. Die, die zugehört haben, fanden die zufällige Reihenfolge wesentlich spannender, hatten viel mehr Spaß beim Zuhören. Aber vor allem, und das war das Hauptding, als die Leute zwei oder drei Wochen später gefragt wurden, was sie noch wissen von dem Vortrag, wussten die von dem ordentlich linearen Vortrag fast nichts mehr und die von dem zufälligen Vortrag wussten noch sehr viel. Genau. Ein großartiges Experiment, das was, was einen nochmal dazu bringt, liebe den Zufall. Er ist unser ganz großer Freund.
1: Ja, das ist aber auch eine gute Frage, die hier beim Zielmodell drin ist. Wenn ich es jemandem beibringe und lehre, habe ich eine Reihenfolge, die ich relativ gut einhalte, weil sie sich bewährt hat, und auch die Komplexität der Icons, also manche Icons existieren am Anfang einfach nicht, die kommen mit der Reihe, manche habe ich dann ausgegraut und das kommt dann später, und manchmal manchmal kann ich es einfügen, weil wir das zufällig vorher hatten oder ein Beispiel haben, wo die das dann gut verstehen, ähm, da überlasse ich also beim Reihen nicht ganz so den Zufall, mhm. wenn man auch sagt, du, wenn du nicht weißt, geh da rein nach durch, wie ich es da gesagt habe. Wenn nicht, lass dich einfach treiben von dem, was ist. Schul dein Gedächtnis. Du hast die Baustellen, die helfen dir, dass du weißt, das habe ich schon, das habe ich schon. Aber ja, sonst vergesse ich was. ne? Na, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nein, vergisst man nicht. Ne? Weil ich brauche ja den Zug, den Zug zum Ziel oder oder den Kick weg vom, vom Ist-Zustand, der mich rüberschiebt, ne? also den Magneten oder den ähm, manchmal muss ich auch den Klebstoff lösen. Ne? Also, in Berlin war die ganzen Kleber da, der musste es erst lösen und schauen, dass die da wegkommen. Naja, das manche, manche, manche guten Gedanken im Hintergrund, manche gute Absichten da hinten sind sowas von ein Klebstoff, den muss ich irgendwie transferieren. Ich muss ihn lösen, ich muss irgendwas damit zu tun, weil sonst kann ich den da rüberziehen oder macht es in dem Moment, wo der Tür raus, plopp, und der pickt wieder da drüben. Ne? Also das ist nicht hilfreich. Also ich muss da immer berücksichtigen, was ist. Bei manchen ist es nicht notwendig. Die laufen, ah, super, ja. das sehe ich, was gestern war. Schön ja. Schöne an der Vergangenheit, das ist vergangen. Ne? Mhm. Und mal, wie soll ich denn das machen? Wie soll ich in der Zukunft was erreichen, wenn ich noch nicht weiß, warum ich das, was ich gerade habe, gekriegt habe, warum ist das gut wozu, Da ist ja gerade eine P so, Man ist ja wurscht, hauptsache, ne? tun uns weg, ich weiß nicht warum. Da tat mich du das kennst, aber ich habe oft so, dass die mit dem daherkommen und so. Wir kommen einfach nicht drauf, sagen. Tun wir mal so, als hätten wir es gelöst. Tun wir mhm. mal so, wir wüssten, woher es ist. Dann gehe ich den normalen Weg. und Dann haben wir das fertig und dies und jenes und weg, Ganzes. Dann schaut das so komisch. Jetzt fällt mir gerade ein, wo ich es her habe. Also meine Erklärung ist da dass das Hirn in dem Moment die Barriere, die Schranke aufhebt, wo das Thema, das Problem gelöst ist, weil dann ist das keine Gefahr mehr, dann ist das ein Blödes mehr oder, oder, oder. Wenn es Pech hast kommt da dann eine Schublade an anderen Themen, die da irgendwie noch dran gehangen ist und das Hirn sagt, so Ron, da hast du, das ja. löst jetzt auch noch schnell alles. Ne? Ja. Ist mir auch schon zweimal passiert, ups, was haben wir denn da für eine Lade aufgemacht?
0: Nein, ja. Pech nennt man dann, glaube ich, Anschlussaufträge, oder? ja, Wahrscheinlich. <lacht> okay. Also, ich finde es wirklich ich sehr spannend. Es hat für mich was sehr, wie soll ich sagen, Integrales. Erinnert mich ein bisschen an Ken Wilber, der sich ja auch hingesetzt hat und sich überlegt hat: Kann ich nicht einfach alles, was es psychologisch gibt, in ein Modell zusammenfassen? Ähm. Klingt ein bisschen so, als ob das Wiener Ziele-Modell in etwas kleinerem Maßstab auch einen ähnlichen Ansatz nach dem Motto, es gibt so viele verschiedene Menschen, so viele verschiedene Themen, so viele Entwicklungsstufen. Wir brauchen ein sehr komplexes und reichhaltiges Modell, um sagen ja. zu können, dass man, also im Sinne von in Anführungszeichen jeder, damit sein Ziel erreicht.
1: Mhm. Mhm. Korrekt. Und das war mein Ansporn auch eben, das da hineinzukriegen. Ob ich, wie gesagt, jetzt diese anderen Dinge auch noch reinkriege, diese anderen Modelle, die ich sehr hilfreich war, weiß ich nicht. Das macht keinen Sinn, weil, glaube ich, das es keinen Sinn macht, weil das Zielemodell psychografisch halt anders zu bearbeiten ist, aber die Bausteine trotzdem benötigt werden. Beim Story-Coach schon noch eher, ne, zu sagen, hier warte mal, da ist das, da ist die, Sch die Schwelle, in dem Sinn gibt's da nicht so, aber die könnte ich da oder da noch einzeichnen und sagen, äh, das ist im, im Paket Ängste drinnen oder ein Ziele oder oder.
2: Ja. Jetzt,
0: auch wenn es vielleicht tickt, eine Prise was Frustrierendes hat, ähm, hm. zum Abschluss. Es klingt nicht so, als wäre das was, was man in einem Wochenende lernen würde. Das klingt nach einer größeren Ausbildung.
1: Das ist auch wiederum das Schöne. Mhm. Ich kann es den Leuten an einem Wochenende ganz gut beibringen. Halt die Basics. Und sie können sich bewegen. Und die Nuancen und die Feinheiten und noch ein Icon da und da noch und noch Methoden, die sie nicht haben, ne? einfach hinzukriegen. Und manche Dinge abjunken. Ja? Ich meine, kann man das, kann man das nicht. ne Frag halt, was ist das Ziel dahinter? ne Was steht denn dahinter? Ne? Oder was, was willst du damit erreichen? Das können Leute sehr schnell greifen, so richtig gut abjunken oder vielleicht seitwärts junken oder überhaupt vielleicht auch sonst noch reinzuhauen oder das oder das ja das darf sowieso einer kompletten Masterausbildung und wir bilden sie auch aus in zweieinhalb Jahren kann man sagen und das sind was sind 70 Trainertage, hm? mhm. wo das nicht immer im Vordergrund ist aber immer mitschwingt weil egal was ich tue und sei es nur ein simpler also ein Six Step oder irgendetwas habe ich davor ein Gespräch geführt und habe damit das Zielmodell im Hintergrund gehabt.
0: Genau, wir haben ja auch ausgemacht, ich setze einen Link unter Video, und ja. das, wo man dann mehr über dich und das Zielmodell und das... Genau, geht.
1: also die Grafik war für Zeile ja, und die wird im Link drinnen sein. Kurze Beschreibung, was das so ungefähr ist. Wenn man halbwegs im NRB bewandert ist, wird man das eine oder andere was anfangen, denke ich, ja. und die Pfeile, aha, okay, und man wird Ahnung haben, wenn man es wirklich lernen will, gibt es natürlich die Möglichkeit, nach Wien zu kommen, jetzt im September habe ich ein Wochenende und dann spät in Präsenz und online mache ich es auch immer wieder, im Dezember habe ich einen Termin, im Februar habe ich einen Termin, mhm. also da könnte jeder überall, und ähm, ja, da auf da, da, da habe ich einen ganzen Nachmittag dafür, ne, weil du fragst, kann ich das am Wochenende lernen? Einen ganzen Nachmittag dafür und die restlichen halb, dreieinhalb Tage habe ich um die Vorbereitung für Rapport aufbauen und den Rahmen halten und, und, und. Und seit ich diese Grafik habe und seit ich diese, dieses modulare Konzept im Kopf habe, habe ich das so, dass am zweiten Tag am Abend die Leute ein Zielgespräch geführt haben, damit happy sind, jeder was erreicht hat und so 90 Prozent, manchmal sogar mehr, die Leute auch einen schönen Anker gesetzt haben im Future Base und einfach nur happy sind und sagen, hey cool und da wird das leiber und man geht's weiter. Ja? Mhm. Das war früher und vor allem in Präsenz nicht ganz so leicht, vor allem, wenn du, bist, du alles mögliche im Raum hast und wie hältst das? Das ist ein Riesenvorteil vom Online, was ich festgestellt habe: modularer, kürzere Einheiten, tschak, tschak, und und das so präsentieren, dass sie eigentlich sehr strukturiert durch dieses Modell durchgeführt werden. Einerseits von mir als Demo, andererseits äh, von, von Übungskollegen, andererseits auch selber durchführen. Und in der Regel ein Dritter dabei ist, der dann auch noch Feedback gibt und sagt, hey, da, dies und jenes. Also diese typischen NLP-Übungskonzepte.
0: jetzt das Fassen noch aufmachen? Weil ich habe mich vorhin schon gefragt, du bist so körperlich, indem du darüber redest, mit deinen Steinchen, ja. mit denen du spielst, mit ja. äh, dem den Raum nutzt, dass ich mich am Anfang mehrmals gefragt habe, wie macht er das eigentlich online? Weil du kannst den Leuten ja nicht deine, deine Bausteinchen in den Chat stellen.
2: Ähm,
1: ähm, ja, also online mache ich das auch. Manchmal ist das wirklich mit PowerPoint und ja. ja, also das sind so vielleicht eher blauer oder was weißt das du, so richtig gut strukturierte die tun da herum das ist wunderschön beschriftet und Dinge das dauert ewig unter Tage in meiner Welt weil die dann mit der Technik bis das dann so ist wie es ist da kommt aber hinten was angreifbares raus und die die das machen sind total glücklich früher habe ich es einfach gemacht mit einer zweiten Kamera die zweite ja. Kamera das heißt es da wird da geteilt und wir sehen die Bausteine glämten die das können machen das auch so die meisten aber nicht. Die lasse ich das dann einfach hinstellen. Schau mal. Und dann dann die das einen Kaffeehefer und, und dann einen Stift. Und dann sitzen sie so da. Und jetzt legt das es einmal weg. Und jetzt nimmt den anderen. Und dann sitzen sie so da. Oder habe ich gerade eine Teilearbeit oder was auch immer passiert. Also ich versuche, so weit das möglich ist, das auch online hinzukriegen. Und ich spiele es oder tue es dann auch. Ne? Oder manchmal habe ich dann auch... Ich dann, wenn ich so hier rumschau, dann so herumschau, dann habe ich vielleicht noch so ein Viech. Oder ich habe den den weißen Affen, ne? also ich habe da alles Mögliche, wo ich dann, sind das schon Anker oder sind das Dinger? Und ich weiß nicht. Und
0: also ich bin beeindruckt, was du alles da mit wenigen Handgriffen aus den Ecken deines Bildes hervorziehst. Also. Naja, man kann alles
1: Mögliche brauchen. Weißt du, Ralf, ist ne? <lacht> das echt nicht? Was war da? Deswegen sage ich ja, mein Voice-Coach, der in Salzburg sitzt, also Christoph Galett, wenn es interessiert, äh, der hat einfach auch seine 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 Berechtigung, dass man als Trainer, als Coach einfach auch sagt, hey, man kann doch was tun, ein bisschen schauspielerisch und ein bisschen dies oder jenes tun. Dann halt, nein, ich will jetzt nicht mehr. Und ich glaube, du hast jetzt ein paar Mal versucht, schon den Kurs auszudrängen, weil mir macht es furchtbaren Spaß, ne? zu sagen, was sind die Kriterien eines guten Gesprächs. Und Ich finde auch deinen Input und woran du mich weiter treibst, ist auch gut. Also eins plus eins ist... Ab heute elf, ne? also Zeil mhm. Podcast elf. Ähm, wir zwei haben gemeinsam. Also ich habe einiges von mir gegeben, was ich in meinem Leben nicht von mir gegeben hätte, wenn du nicht gefragt hättest. Und ich weiß nicht, was ich bei dir vielleicht erzeugt habe oder welche Ideen, welche Loops wir überhaupt aufgerissen haben für
0: dies und jenes. Das mit den Loops überlassen wir unseren Zuhörern, weil genau. wenn die der Meinung sind, da haben die mit irgendwas angefangen, was sie nicht ausgeführt haben. Dann sollten die das unten in die Kommentare schreiben. Nach dem Motto, ihr zwei Schlingel habt das und das Thema angeteasert, aber nicht zu Ende geführt. Und dann versprechen wir hoch und heilig, irgendwann auf unserer Timeline ein Plätzchen zu finden, wo wir die offenen Fragen klären. Ansonsten empfehle ich allen Podcast-Hörern, sich die letzten fünf Minuten hier als Video anzuschauen, weil, Ron, was du gerade alles gemacht und gezeigt hast, das muss man sehen. Also das war großartig. Aber das war für mich wirklich auch eine, das ist eine schöne Inspiration, zu sehen, wie du diesen Zielraum mit Gegenständen gestaltest. Also das hat mich jetzt gerade sehr also nochmal inspiriert, das mehr einzusetzen, dass mhm. das nicht so nur im Visualisieren, Denken, Sprechen stattfindet, sondern mit dem... Ja, das auch aufbauen. So habe ich dich verstanden. Dass man da also auch mit Bausteinen anfangen kann. Ich weiß noch gar nicht genau, was ich will, aber ich habe die Bausteine und jetzt baue ich mir mein Ziel. Richtig, ja.
1: Und das ist manchmal das, was es ausmacht. Ich frage ja am Schluss, dass diese Zielmodelle jetzt an sich nicht mehr so drin aber am Schluss frage ich immer, du Ralf, jetzt hast du mit mir eine Stunde oder zwei mit mir gesprochen, gearbeitet oder was auch immer. Was war denn das Interessanteste, Spannendste, Lustigste, Tollste für dich, und da kommen halt eben oft Dinge, mit denen ich überhaupt nicht rechne. Ach, das jetzt? Ja. Manchmal, na, am am liebsten war wir da drüben an der Wand, lehnen mir die Gemeinsam von außen auf meine Soße draufschauen und dort als richtige Expertin zu wissen, was zu tun ist. Ich sage, wunderbar. Ja. Also im Raum mache ich es, uh, online, soweit es geht, mache ich auch. Also, es darf Spaß machen, man darf Spaß haben, man kann ein bisschen raus aus der Welt. Und ist es Theaterspiel, ist es das Leben? Ja, leider war ich nie bei Keith Johnson, aber, war, aber ich kenne prinzipiell ein paar Spiele von ihm, habe da auch manchmal mitgemacht. Oh, ist okay. ich glaube, was man kann, was kann man? Ja, wenn Daniel, sein, Daniel unser gemeinsamer bekannter quasi, äh, seine Gitarre dann in die Hand nimmt und fängt an, kurz was zu spielen, warum nicht? Meine steht auch da, aber ich tue es niemanden an. Mehr als Happy Birthday mache ich damit nicht. Ähm, ja, also das, diese Freiheiten habe ich nicht. Aber wenn man improvisieren kann, viel drauf hat, echt viel mit Musik. Ne? und Da sage ich, glaube ich, jedem Richtigen das. Ne? Einfach das nochmal hinkriegen. Oder wenn du dich dann ans Klavier sitzt
2: und kurz ne? was bei hast.
0: Ich hatte es ja, ja. ja vor, ich wollte ja eigentlich mit Evan zusammen am letzten Kongress ähm, hm. was machen, mit ja. sagen, es kam nicht dazu, vielleicht schaffen wir es nächstes Mal. Ich habe ja dann zumindest in dem Vortrag von Thomas Herbst ich ein bisschen gesungen, zu meiner eigenen großen Überraschung. Und geht <lacht> hat es überlebt. Also
1: das war sehr emotional und sehr schön. War auch dann der Grund, warum ich leider nach Carolins Vortrag noch raus bin. Ne? Ja. Und dann doch mir noch seinen, von Thomas Herbst auch noch angeschaut habe, ja. Weil es dann so ein schöner Fahrzug war. Ne? Einerseits habe ich Thomas vorher erlebt,
2: mhm.
1: in, in den Einzelgesprächen, auch mit dir oder mit anderen. Und dann nimmst du dieses Thema, das ich vorher ein klein wenig beobachtet habe und mir Ganz nebenbei, so ein Gedanken, und modellierst das dort da raus. Ne? Also ich frage mich schon, wer, wer, moder, wer, wer interviewt dich denn dann? Na, ist das dann Zeilcast 42 der letzte? Oder also das, das schon kann auch...
0: ich, Das kann ich spoilern. Also, wenn es um ja? meinen Vortrag geht, ja. ich mit Thomas sprechen, und zwar ah. über das Modeling und was es für Folgen hatte und wie er es heute sieht, wie man das Format ah. hat. Und
2: das ist logisch. Das ist einfach...
0: Also, ich habe mit Thomas zwei Gespräche. Also einmal eins über seinen Vortrag und einmal eins über meinen Vortrag. Großartig. Und die weil... Gespräche machen wir im Oktober, weil er sich gewünscht hat, dass wir das in Berlin machen. Und das freut mich ja. auch. Und darum kommt ja. er da. Und ansonsten, ich gebe ja offen zu, ich meine, nachdem ich auch so, so schade das fand, diese vielen tollen Leute, davon nur so wenig im Vortrag zu erleben, entstand ja die Idee von diesen Podcast-Reihe. Ja. Weil, das weißt du auch, wichtig beim Teil des Kongress ist, dass man mindestens ein oder zwei Slots schwänzt und im Schlosshof mit wunderbaren Leuten sitzt, mit dem Gefühl, etwas leicht Verbotenes zu machen und dann die tollsten Gespräche führt. Also die, ja. Stimmung, die Stimmung bei diesem Kongress ist so großartig. Richtig, genau.
1: Und das ist echt wirklich schade, weil man kann nicht überall gleichzeitig sein. Teilweise geht es dann doch von einem zum anderen ein bisschen was mitzukriegen. Ganz blöd ist wenn du drei Vor großartige Vorträge, die du alle gern sehen möchtest, gleichzeitig mit deinem eigenen ist. Wenn ja, du einfach so denkst, nee, <lacht> das kann ja wohl nicht sein. Ne? Also ja, Freund der Robert und, und Dagmar mit ihrem Geldthema, naja, was. Und dann komme ich dann mit dem daher. Okay. Ne? Also aber ja gut. Pech, Zufall, sich früher darum kümmern, ja? also, vielleicht sich früher anmelden und sich besser positionieren mit der Zeit.
0: Denk mir aber jedes Jahr, ich möchte nicht in Stefans Haus stecken. Wenn ich das festlegen muss, wen stelle ich neben wen? Weil du kannst davon ausgehen, dass die allermeisten kommen, auch nicht neben den. da wollte ich doch selber rein. Ich prüfe.
1: Du weißt, dass ich dadurch nicht so spät war, bevor das überhaupt einen Platz gehabt habe. Ich hätte mich da nicht mehr eingemischt. Aber wenn ich das früher gehabt hätte, hätte ich gesagt, bitte nicht gleichzeitig mit Ralf und nicht gleichzeitig mit Rolf. Da ist mir dann egal. Aber, aber so irgendwas. Aber ja. Das erinnert mich gleich übrigens an den Auftakt, weil den hat ja auch unter anderem der Stefan gemacht mhm. mit seinem Ressourcengarten, was eine sehr schöne Idee und ein schöner Start war und für mich gefällt auch der Name, weil früher habe ich, ich kenne das Format, ich hätte jetzt so, so hüpfen oder so hätte ich das, habe ich das, unter dem Namen habe ich das gespeichert, aber Ressourcengarten ist viel schöner und das war ein schöner schöner Auftakt von ihm und eine gute Idee. Mhm. Und auch den, den, den musikalische Einlage am Samstag war eine großartige Sache. Auch wenn ich aus Österreicher mit deutscher Musik und so weiter nicht ganz so bewandert bin, aber das war toll und das hat viele gefreut, was es darin den Aufwand gemacht hat.
0: Ja, also der Kongress lohnt das Schwärmen. Jetzt, wenn du schon damit mhm. anfängst, können wir es ja mal, ich habe mhm. noch nie in dieser Reihe ge, gebracht, also es ist Freitagabend, ist ja dann im Jagdsaal, mhm. im großen Saal, sind normalerweise also drei Keynotes. Also da muss man sich nicht entscheiden, ja. wo man hin möchte genau ist einfach wirklich halt ein Vortrag nach dem anderen, jeweils ungefähr eine Stunde, wo sich alle, die da am Freitagabend da sind, das sind dann meistens so knapp 200, hm. da drin sind da kamen wir zu spät, weil die Autobahn von Berlin nach Seilsheim war an diesem Freitag entsetzlich, das habe ich noch nie erlebt. Und dann Samstag und Sonntag sind halt immer vier parallel. Und da muss man sich dann entscheiden. Hm. Und dafür, was auch sehr besonders ist, ich meine, es ist ja dieses komplette leckere Essen mit dabei, ne? also du ja. Richtig noch üppigst versorgt, wahlweise fränkisch-vegan, nee, fränkisch-vegetarisch oder fränkisch-fränkisch, also mit Pflanzen. Ja, ja. Nee, da, da auch. Es geht um die Leute, die da sind. Also ich würde ganz klar sagen, es geht um die Leute, die da sind. Die Leute, die Definitiv. Sind die es ist wie eine
1: Riesenfamilie, es können alle irgendwie zusammen auch ein tolles Team, ja. Das heißt von so Heiko und Yves und wer da halt so herumschwirrt und auch die, die Leute hinter der Wonne waren ja dort, ne, mit denen mal zu reden und zu schauen, was ist denn da eigentlich? Also der Benjamin. Und da ähm, immer genau also, so ein bisschen was mitzukriegen. Ich war online und so habe ich die Welt kennengelernt und jetzt sehe ich, ah, da gibt es Menschen dahinter. Ja, eh klar. Und manchmal, also mit der Petra zum Beispiel, war das ganz spannend, weil die läuft mir einfach so im ein wegen und so, hallo Petra, und dies und jenes Und total vertraut von meiner Seite, ne? weil die Stimmung einfach so ist, sie schaut mich so an mit großen Augen. Die hat mich noch nie gesehen. Ja, klar, weil ich immer die Kamera bei ihren Vorträgen aus hatte. Ja? <lacht> weil die macht immer diese Mittwoch. Meditationsdinger, da schalte ich die Kamera gar nicht dahin und die vertraut hat in die eine Richtung und die andere. Aber sie hat dann mit dem Namen dann doch wiederum gewusst, wer ich bin.
0: Ich glaube, das ist auch wichtig, weil gerade weil wir halt wirklich immer mehr online machen, glaube ich, dass diese Momente, hm. wo man sich in der echten Welt alle zusammentreffen kann, dass die an Bedeutung gewinnen werden. Weil gerade halt, was du sagst, man kennt sich dann irgendwie von online. Ja. Stellt ja. aber fest, es ist doch noch mal was ganz anderes sich ja. zu Der Klassiker ist immer entweder, ich habe mich dir größer oder ich habe mir der kleiner vorgestellt. Ne? Das sind die beiden häufigsten Sätze. <lacht> ja, Kirsten <lacht> und ich, wie wir zusammengekommen sind, haben wir auch geschaut. Ne?
1: <lacht> ähm, die, der Punkt ist, diese Online-Dinger sparen unglaublich viel Rapportaufbau. Ja. Und das heißt, man kann dann live, auch wenn die vielleicht nur einen Tag, Tag da sind, dann voll einsteigen an Dinge anknüpfen, hey, da habe ich schon lange eine Frage, eine Private, die wollte ich nicht so in Gruppe stellen und dies und jenes. Also das ist natürlich ein Riesenvorteil, der da dazu kommt. Und man mit sehr viel vertraut sind, so, ah, jetzt sehe ich dich auch mal live und dies und dies. Und zwar haben wir so viele Kursen schon gemeinsam, jetzt haben wir uns endlich.
0: Fand ne? ich auch so klasse, der Begleiter von Dagmar Ling meinte, er ja. hatte das Gefühl, <lacht> er wäre mit dem Rockstar unterwegs. Weil halt Dagmar vor allem durch das Studio Jablonski ähm, über die Webinare ziemlich vielen Leuten bekannt war und halt ständig angesprochen wurde auf ihre Webinare. Und das ja, ist genau, was du sagst, man hat Anknüpfungspunkte, man ja. hat Inhalte und kann sich dann vor Ort auf den Menschen konzentrieren. Genau, da hat man halt gutes Essen,
1: gutes Gespräch, was zum Trinken, und Musik und was auch immer dann so ist. und Ja.
0: Ron, was sagen wir jetzt den Leuten, die jetzt noch nicht runtergescrollt haben auf den Anmeldebutton? Ich glaube, denen kann man nicht mehr helfen. Ne?
1: Ja, definitiv. Ne? Also anmelden, dabei sein und, und Frühzahlerbonus mitnehmen, wie es so schön
0: heißt. Ne? Und, und jetzt kommt und das Entscheidende: auf die Diat uns nächstes Jahr dort treffen.
1: Definitiv. Ja? ja. Und bei mir ist auch immer die Frage: Ron, kommst du wieder und was bringst du beim nächsten Mal? Ja, ich weiß es noch nicht. Und ich weiß, so wie ich mich kenne, habe ich dann auch wieder nur sehr wenig Zeit. Für den Resten ein Feinschliff, aber es wird irgendwas sein, mit dem ich schon lange beschäftigt, das ja. in der Wohnung nicht zu vertreten ist. Ne? Geldthema ist mir leider schon genommen, also da hänge ich nicht mehr rein, aber vielleicht Verhandlungen oder Mediationen oder mhm. oder irgendwas mit Gruppen oder, 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 oder. oder ja? also, das,
0: das ist ja wird auch sich was Schönes bei diesem Kongress, dass die Themen so sehr vielfältig sind. Also es geht ja wirklich von den harten Business-Themen bis in die tiefsten esoterischen Verästelungen. Es gibt manche zwei-, dreimal, was ich zum Teil auch sehr spannend finde. Wenn du merkst, dass drei Leute ein Thema anpacken, kriegt man nochmal die Tiefe ins Bild. Ja. Es gibt im Grunde keine unpassenden falschen Themen.
2: Nein.
1: Bei mir ist das halt so, egal was ich angreife, ich veränabilisiere es. Ich modelliere es und vereinfache es so weit, damit ich jemand ja. anderen, der NLP kann, das schnell beibringen kann. Das ja. ist so meine, meine mir intern gegebene Auflage, weil das jetzt macht es mir dann Spaß. Ich habe weniger Arbeit und es geht schneller. Und und ich überlege mir es auch ganz anders, wenn ich es in diese Modelle dann einbringe mhm. und es irgendwie strukturiere, eine Struktur habe, dass ich immer wieder vorher eine Struktur haben, dann aber die Freiheit zu haben, mhm. mach was ich mache, das ist mir ganz wichtig, ja. Und das ist mir als Trainer auch mal aufgefallen, dass die Leute das nicht verstehen. Die sagen, Warum? Du hast keine Struktur. Ich, meine, ich bin der hochstrukturierste Mensch, den du kennst. Ja? Ja. Techniker, IT, Programmierer. Ich meine, das geht gar nicht. Ich habe das alles. Bis ich mir dann auf Ach so, ich verstehe. Die merken nicht, dass ich in meiner Struktur meine Freiheit, meine Flexibilität habe, meine Kreativität habe. Um einfach zu sagen, hey, hat ihr in der frühen Radiobeförderung gehört? Das baue ich da jetzt mal ein, ne? Und ich erreiche damit, ein Icon zu erreichen, mit einer Art und Weise, die man noch nie... damit wir noch nie so gemacht. Ich würde das auch nirgendwo so aufschreiben und niemandem erklären, macht das so, weil Im Moment passt es, im Moment fällt es mir ein. Ne? Oder aus Advocatus Diaboli am Schluss noch eine, eine Gemeinheit reinzuwerfen. Du kannst doch nicht zu den Leuten sagen. Der Klient sagt, mir, das hat eh genau gepasst. Ich würde es auch nicht sagen, aber bei ihm hat es gepasst. Und ich hatte das Gefühl, er kann es nehmen und das hilft was. Ne? Also, ich kann es nicht aufschreiben, ich kann das ihm vorher nicht sagen. Die Struktur ist am Schluss Future Base 2 und wenn es passt, haut den Diabolos rein, ne? rein und press nochmal rein und und hab nochmal Spaß und geh mit dann Lacher raus. Ne?
0: Genau. Ron, ich freue mich auf dich nächstes Jahr in Seilesheim. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich setze die Links drunter und je Perfekt. nachdem, was an Feedback kommt, machen wir gerne noch einen zweiten Teil. Sehr gerne. Danke dir. Tschüss. Tschüss.